0: Thank mm -hmm. Abend. Heute ist der 29. Juni 2021. Wir haben die Episode Nummer 227 vom Donatech Radio. An den Mikrofonen wie gewohnt der André. Ja, euch. Und der Tom. Ja, wir können pünktlich starten. Das Fußballspiel ist nicht in die Verlängerung gegangen. <lacht> genau. <lacht> Wir, es ist Zeit-EM äh, quasi, Achtelfinale, nur dass man es das zeitlich einordnen kann und für die Historie, falls man das später mal hört. <lacht> genau. Äh, genau, Gerade hat England gegen Deutschland gespielt und äh, das alte Sprichwort hat sich nicht bewährt. Ähm, das da heißt, ein äh, Fußballspiel dauert 90 Minuten und am Ende gewinnen die Deutschen. Diesmal nicht. Diesmal nicht. Also die Deutschen sind gerade okay, 2 zu 0 äh, gegen die Engländer ausgeschieden. Genau, Und, ja. sind heute halt
1: wie Österreich auch im Achtelfinale ausgeschehen, der EM, muss ja. man sagen. Sie haben es halt genauso ja. weit geschafft wie wir. <lacht> die haben das haben wir
0: noch gar nicht gesehen, ja. Da kann man eigentlich eine schöne Formulierung, ja. <lacht> <lacht>
1: ja. Es war ja witzig gewesen, ich glaube, weil sie wären dann trotzdem relativ spottest aufeinander getroffen, hat man ja die. Ich weiß nicht, ob es stimmt, ich habe es nicht verifiziert. Okay. Um, aber sie waren ja, glaube ich, erst dann im Finale, hat also sie mal Kasten aufeinander getroffen. Also, weil Österreich jetzt gewonnen hätte, weil es Deutschland gegen okay. Österreich war halt schon geiler. <lacht>
0: Im Finale von der Im EM Im EE Finale.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, okay. Aber, aber nichts ist geworden, ja, haben die Deutschen. nichts ist nix worden. Ja. Ja. Also, das Österreichspiel, ich will jetzt, muss sagen, ich habe bis jetzt erst drei Österreichspiele live komplett geschaut und jetzt das deutsche fast komplett, da bin ich mit dem Anfang nicht ganz dabei, gegangen, aber ja, sonst mhm. habe ich noch nicht so viel geschaut. Okay. Äh, Nein,
1: schau, ich habe mir gestern zum Beispiel Spanien Spiel angeschaut. Ah, gestern war ja Wahnsinn, gestern habe ich es wirklich ein bisschen bereut, dass ich gestern nicht geschaut habe. Gestern waren es krasse ja. Spiele, ja, aber ich habe dann äh, Frankreich gegen Schweiz, habe ich irgendwie so nach einer halben Stunde, was der muss dann am nächsten Tag bald aufstehen und so, ja, und ja. Ich, ist wurscht. Ja. Jetzt geht ins Bett.
0: Da war es genau umgekehrt, ich hab noch, das Ende habe ich mir dann noch angeschaut, weil ich habe dann so, erst okay. in der 85. Minuten oder so eingeschalten, oder nein, ich glaube, es war schon Nachspielzeit oder Verlängerung, wo es eben 3-3 gestanden ist, ja, und dann ist es halt verschissen, schiss, nachher noch eine Ahnung ja. Okay. Ja, Aber krass gestern sind ja dann quasi in der regulären Spielzeit eigentlich 14 Tore gefallen sozusagen. Gell? Weil ja, voll.
1: Ich glaube, den, den ähm, warte mal, wer, wer jetzt äh, genau, den Spanien hat eigentlich nur ein Tor gefällt, das quasi das torreichste Spiel der Geschichte geliefert hat. Aha, okay. Mhm. Also 1 und braucht und sie waren ja halt knapp davor, glaube ich, auch in der Verlängerung. Das hat nur einmal, also das jetzt 6 zu 3 dann hm. quasi gewinnen. Mhm. Ja, Aber das ja, das war schon, da ist schon gescheit abgegangen, das war schon geil, das war echt cool, ja, ja tut sich ein bisschen was. Ja, was ja, ich, ich immer so, so interessant finde, es gibt ja diese UEFA 2020 App, mhm. was du nicht, hast du installiert?
0: Ja, äh, erstmal war ich ein bisschen überrascht eigentlich, dass ich die unter EM 2020 und so gefunden weil ich ja noch 2021 gesagt habe, aber es das heißt ja natürlich noch also 2020. Ja. Genau. <lacht> aber ja.
1: wahrscheinlich gibt es ja dann auch quasi nächstes Jahr kleine WM, genau. oder? Genau. Sie
0: verschieben 22, eigentlich jetzt nichts weitere, sondern es ja. ist einfach das eine verschoben worden und die anderen bleiben im Takt sozusagen, ja. Mhm. Mhm. Die App, was sagst du zu der App?
1: <lacht> also ich nehme es ja, also ich habe ganz am Anfang, wie das angefangen hat, halt einmal geschaut, okay, was nimmst du denn halt da jetzt für eine App, damit du mal ein bisschen so, ähm, ja, eigentlich mal ein Spielplan hast, damit ich weiß, mhm. halt, wann die Spiele sind. Und ja, dass du halt ein bisschen schaust, Aufstellung und so. Und zum Mehr nehme ich es eigentlich nicht. Was ich halt nur lobend erwähnen wollte, ähm, ist, dass das eigentlich von den Notifications her eigentlich irgendwie schon sehr schnell irgendwie zustellen können alles. Also wenn mhm. du da schaust, das Spiel und es ist ja Tor ist wirklich so, dass innerhalb von den nächsten paar Sekunden auch die Notification kommt. Mhm. Was ich als Entwickler natürlich schon hervorhebenswert finde, <lacht> <lacht> weil <lacht> da muss es irgendeinen Code geben, der dann quasi, und die hat Millionen von Downloads, ja, diese App, ja. der halt da wirklich diese Millionen von Devices dann quasi, ja, Uh, an diese halt Notification schickt mhm. und das ist nicht so easy, dass ja. das quasi wirklich extremst performant kriegst. Mhm. Also schon geil. Also irgendwie ja, schon gut
0: ähm, ich das, kann jetzt dann auch aus Erfahrung sagen, ich habe, glaube die Notifications kriegst du halt nur für die Mannschaft, was du halt als mark markierst quasi, als Favorite so irgendwie, gell?
1: Ja, es ist irgendwie so zweistufige Geschichte, glaube ich, wenn du dich registrierst. Also du wirst, glaube ich, zuerst einmal aus so, naja, so für wen interessierst du denn so prinzipiell? Mhm. Und dann sagst du halt, naja, weiß ich nicht, heute halt die starken Mannschaften, also irgendwie ey, Deutschland, Frankreich, äh, Niederland, also alle, die jetzt nicht mehr dabei sind. <lacht> <lacht> ja, ja. Äh, so, und dann fragt er dich quasi auch nur mit einem zweiten Schritt, okay, was ist jetzt, äh, was ist denn jetzt eigentlich dann der Favorit? Ich meine, mhm. ich weiß nicht, ob er die das immer fragt, oder mhm. ob er die das nur fragt, wenn es jetzt im ersten Schritt mehrere ausgewählt hast. Genau, und da sagst du dann Österreich. Ja, und so habe ich sie halt eingestellt. Mhm.
0: Ja, ist, glaube ich, so ähnlich und. wie bei mir. ja. Nur mhm. mir ist halt dann aufgefallen, eben zum Beispiel beim Österreich-Spiel war das so arg, weil Österreich war ja dieses Kle das kleine Ding, ja okay, dann schießt der Nautowitsch das 1 zu 0, weißt du? Und dann hat es plötzlich geheißen, ah, es wird äh, nochmal angeschaut wegen der Upseids und so. Und dann hab ich quasi, dann hast du aber in der Übertragung im Fernsehen war halt noch, war es so nicht klar. Und dann habe ich da schon die push noch, ich dass es abbekannt wird, weißt du? Und dann so, <lacht> oh, oh, oh. <lacht> Das muss das ich so dass das extrem schnell gegangen ist. Halt. Ja.
1: ja, das ist schon wild. War interessant, wie es das ja. eigentlich so technisch.
0: schust habe ich, muss ich sagen. Jetzt, ne? äh, schon, es ähm, ja, gibt einfach Probleme, sage ich mal, immer, ich habe das ja in den Screenshot gerade reingepostet. gepostet, bei mir schaut es halt die meiste Zeit so aus. Mhm. Ja. Something went wrong, please try again. Und da, da kann ich dann eigentlich nur die App ausgeswipen, dass es halt wieder irgendwie zum Waffen ja. kommt. Echt? Ja. Das habe ich überhaupt nicht gesehen. Also das habe ich ständig. Ja. Okay. Mhm. Immer wenn ich die also, App ja. aufmache. Steht immer okay. da, something went wrong. Dann wechselt die zwischen Home und Matches immer rum und Fantasy und irgendwie und dann ich wieder auf Matches und bei Matches steht wieder da, something went wrong. Das ist ja,
1: total da Hast du irgendeine Beta-Version, ha?
0: Nein, nein, nein. nein.
1: Nix. Hm.
0: Aber schräg, ja. Okay, aber, jetzt, aber das habe ich eigentlich auch noch nicht gesehen, dass das dann so darstellt mit der Achtelfinale und dann wird es so weitergehen und so. Das schaut eigentlich eh nicht so schlecht aus, ja? na die Animationen. sie so. habe halt ja da
1: in diesem. Ey, genau, dieser dritte Reiter, da dieses Fantasy, mhm. also da gibt es in der App einen dritten Reiter, ja da, weiß ich nicht, kannst du die dann auch irgendwie registrieren und
0: ja, was ja, ja. musst du machen. Kannst du kannst also eine Fantasy-League spielen quasi, ja, da drin, genau, ja. das habe ich auch nicht so. tun. Aber ich sehe krass, dass das Prominente drin Featuren eigentlich ja,
1: als Komplett. Haben wir irgendwie auch ja. oder weil man muss halt auch mal die Ressourcen dann haben. Ich man normalerweise <lacht> schaust du halt, dass du mal quasi überhaupt einmal… Vielleicht haben sie
0: jetzt einfach nur ein Jahr extra gehabt zum <lacht> Entwickeln… Wahrscheinlich war ich weiß, in der Fahrt. Schon fertig geworden. <lacht> genau. so ja, es ist schon,
1: ich meine, das ist halt dann so eine App, wenn du die machst, ich mein, das kannst du halt dann nicht testen vorher so irgendwie, wie performt das jetzt, weil es halt schwer wahrscheinlich drei Millionen Test-User <lacht> oder so. Ja. Und das ist schon, puh, schon eine schon zache, zache Geschichte. Aber von dem her finde ich es gut. Obwohl, im Grunde musst du halt auch sagen, ich weiß nicht, wie das jetzt bei den Quali-Spiele und so war. Ähm, Ob es dir irgendwie auch diese App schon geben hat, da hast wahrscheinlich schon mehr Zeit, dass sie das Ganze einpegelt. Ei,
0: wahrscheinlich, ja. ja.
1: Also, aber trotzdem, ich finde es nicht so. Für meine ja. Zwecke reicht Kann man nicht sogar. Wahr. Die
0: Highlights schauen da drinnen, sowieso ich auch nicht gesehen, ja. Hm? Ah, ja, ist nicht so. Naja. Okay, so viel zu dem, ja. Ähm, auf der ja. <lacht> Schaut krass aus, wie viele Leute da schon im Stadion sind, das wirkt alles noch ein bisschen. Äh, ungewöhnlich un äh, sozusagen. <lacht> ja, <lacht> das ist halt,
1: je nachdem, welches Spiel das du halt schaust. Ja, ja. Ja. Also
0: Ungarn, pff,
1: ja, keine Ahnung, was ist Pandemie? <lacht> da sitzen halt 50.000 Leute drin.
0: Ja, heute muss man schon auch sagen, Wembley-Stadion war schon heutzutage. Ja. 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 ja,
1: Dänemark haben es quasi auch, glaube ich, aufgefüxt. Also Kopenhagen haben sie ja dann auch irgendwie so auf einmal dann auch irgendwie verdoppelt quasi mhm. dann das Volumen. Und irgendwas war ganz so war das nicht echt. Deutschland oder München oder so. Egal. Also irgendwo haben wir das, bah, ja, da merkst du schon einen gescheiten Unterschied. Also ja. wie sehr, das die Länder jetzt nur dahinter sind oder heute halt nicht mehr. Mhm. Ja, ja, muss ja. man abwarten, ob das eine coole Idee ist oder nicht.
0: Mhm. Ähm, können wir gleich zum ersten Topic quasi überleiten. Aha. Äh, Achso, ja, genau. Beim grünen Pass.
1: <lacht> ja.
0: äh, ist deiner schon vollständig, der grüne Pass? Äh,
1: vollständig im Sinne von. Du, du hast noch nicht zwei abs, oder was? Nein. Nein, nein, nein ich hab, also erst Ich bin ja Astra, Team ja, Astra. Team Astra. <lacht> <lacht> ein Impfstoff, wo man wirklich nur was gespürt. <lacht> <lacht> um, naja, dann weiß ich nicht. Ich weiß es auch zum zweiten Mal dann. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Na, genau. Und deswegen auch relativ viel Abstand. Mhm. beim Monat. Ja. Und ich bin erst Anfang August quasi zu Okay,
0: das ist ja voll krass. Mhm. Geil. Also, du bist halt dann die erste Dinge eingefallen. Jetzt ja, ja, musst dann so einen langen Abstand haben. Ja, ja
1: ich habe mir dann eh gedacht, bah, war eigentlich voll umsonst, dass ich mich da irgendwo ein wenig ähm, engagiert habe, dass ich das kriegt da überhaupt den Impftermin. Mhm. Weil in Wirklichkeit hätte ich einfach auf Pfizer warten sollen und dann halt drei Wochen danach im den nächsten Pfizer und ja. außer bis da schneller unterm Strich. Mhm. Aber wurscht.
0: Ja, mittlerweile äh, funktioniert ja so quasi der... Download der Zertifikate sozusagen, also des PDFs des Grünen Passes von gesundheitgv.at. Ja. Ja. Also, man kriegt jetzt da das PDF mit dem QR-Code drinnen, wo man dann sozusagen die Bestätigung halt hat für ähm, entweder man hat halt quasi genesen, getestet oder halt geimpft.
1: Ja. Mhm.
0: Und ähm, das habe ich dann sozusagen jetzt äh, für mich quasi ab dem, nach dem 22. Tag sozusagen gültig, das dann als geimpft sozusagen. Ja? Mhm. Und ähm, ja, das habe ich jetzt einmal angeklagt und äh, da gibt es jetzt sozusagen dann die Möglichkeit, ähm, die, die Frage ist, wie tust du das quasi dann am besten halt mobil mitnehmen halt, gell? Mhm. Äh, Und da muss jetzt gleich mal sozusagen ein äh, Ding klagen sozusagen, <lacht> ja? äh, weil die österreichische Regierung ja da das noch nicht so gebracht hat, wie es eigentlich dann sein sollte. Ja, ja okay. Also die Regierung macht es nicht? Die aber. Regierung macht es nicht, aber halt die, äh, ja. sozusagen, ähm, ja, ähm, wie sagt man denn da, wer macht es denn eigentlich? <lacht> Tja, die Regierung beauftragt es ja, und die Länder oder die, der Bund, irgendwie die äh, Firmen setzen es halt um äh, und ja, ah, eigentlich, ja. was wünscht man sich als, ähm, man als User sozusagen dieses Dings? Man, man würde es halt einfach möglichst schnell äh, griffbereit haben, wenn man es mal braucht. Mhm. Ja, und äh, was ist das für ein user Heißt das eigentlich, du wirst im Wallet haben? Ja, vielleicht, ja. 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 Weil du quasi dann einfach ohne Entsperren des Handys und langes Herumsuchen und so einfach mit einem Doppelklick auf dem Homebutton jederzeit äh, das sozusagen also aufmachen kannst und herzahlen kannst. Oder auch zum Beispiel auf der Apple Watch. Mhm. Ja. genau, ja. Und dort hat sich zum Beispiel der Fabian Pimminger dann... Ähm, was überlegt und hat halt was bastelt. Der Patrick, mein Kollege, hat auch was gemacht. Der hat sich das halt selber einfach gemacht mit einer so einer, ähm, gibt es eigene so Apps für, für so Wallet-Apps quasi, ja, die haben sich selber halt Wallet-Einträge erzeugen kann. Ähm, und da ist es halt so, da gibt man halt den QR-Code halt ein, oder das PDF sozusagen und das wandelt dann halt dann äh, das in den entsprechenden JSON-Wallet-Eindruck um, damit man es halt im Apple Wallet store kann. ja. ja. Mhm. Äh, funktioniert tadellos, der Fabian hat sich erst ein bisschen überlegt, ob er das online stellen soll, wegen Datenschutz und bla bla, bla weil es um Gesundheitssachen so geht, er muss halt einfach, du musst mal das PDF hochladen und er muss am Server quasi verarbeiten und umwandeln in so ein, dieses Testformat, genau. aber er hm. schreibt halt in seine Datenschutzdinge rein halt, dass er das dann äh, natürlich nicht speichert und nichts und sofort wieder entfernt und löscht und ja. ja. Ähm,
1: und in der iCloud wird es ja im Prinzip auch abgelegt, was du zwar glaube ich deaktivieren kannst irgendwie. Das wollen oder?
0: Ah, das Ding. Mhm. Ja, es wird über die iCloud quasi zwischen die Wallets gesynkt, glaube ich, also zwischen die genau. äh, Apple Watch und so weiter halt. Ja. Genau, ich meine, genau. das
1: ist halt dann vielleicht eine Begründung, wieso sowas auch nicht gleich umgesetzt wird jetzt irgendwie ja. von den Behörden, mhm. weil halt da, was der so halt da irgendwie dann hast, okay, das geht zu einem US-Anbieter, ja okay, dann ist er schon zusammengekramt <lacht> ja ähm, ja, also ich weiß jetzt nur von den Oberösterreichern, dass die halt dran sind. Es gibt da eben, wie wir ja schon mal besprochen haben, diese Main-Oberösterreich-App und die ja. sind da dran, dass wiederum eine Anbindung, also das macht der halt Bund sozusagen, ähm, dieser grüne pass spässe da. Mhm. Und dass da wiederum eine Anbindung halt haben ähm, Richtung ärnere APIs, sodass dass sozusagen diesen grünen Pass aus der Main-Oberösterreich-App halt auch sagen kannst. Mhm. Nur es ist, glaube ich also habe, ich glaube, ich, so mitgekriegt, so, bis sie, das ist halt natürlich jetzt Bundessache und dann mag natürlich jetzt der Bund zuerst einmal seine Geschichten ausrollen uh, und weil sie ja da eh sowieso eher ja, ein bisschen holprig war, der Staat, ähm, ja, was da müssen dann die Länder wiederum warten, bis sie ihre Sachen ausrollen können und, ja, und dann zieht sie das halt in die Länge und so.
0: Ja, da habe ich auch, äh, wer bekannt auf mich hat, das auf Facebook postet eben, dass da in der, um, dass er das entdeckt hat, sozusagen in der iOS-App, um, mein Oü. Oder ja, haben Sie es ja so schon ausgeholt? Ja, das schauen wir mhm. schon draus, da steht nämlich im What's New drinnen: äh, Grüner Pass in Oberstreich sicher und bequem in Ihrem persönlichen Impfnachweis ab. Genau. Ja.
1: genau
0: Also, ja. du kannst zumindest über die App halt dir den abrufen. Wahrscheinlich, uh, weiß nicht, ob man da auch direkt am Gerät sozusagen so speichern kann.
1: Ja. Genau. Ja, ich glaube,
0: ja. das wir da ins Lack, den Screenshot, deine. Mhm.
1: Mhm. Ja, so ist es. Ja, ja, also, ja. Äh, ich muss man mein, nur äh, leider sagen,
0: mh. es wird ziemlich lax kontrolliert.
1: Ja, das ist halt ich
0: glaub, einfach. Ich glaube, einmal ganz am Anfang nach die Öffnungen bin ich irgendwo in einem Restaurant beim Putscheng einmal, im Mittagessen war, wo gefragt worden, dem das korrekt gemacht. Ähm, aber seitdem eigentlich nicht mehr so wirklich. Ja. Also, nein, stimmt nicht. Am Wochenende waren wir äh, in so einem Vergnügungspark mit Noah, noch dem Erstkommunionsding, so einen Ausflug haben wir gemacht. Und da haben sie das auch beim Eingang geprüft. Aber sonst, äh, mm. ja.
1: Ja, nein, das interessiert, also kannst du sagen, ist vorbei aktuell, zumindest interessiert es kann. Ja. Also, ich war auch ein paar Mal schon essen und ja, da waren wir halt teilweise ja, die können ja nur die Masken auf und so. Mm, mm. Also, pff, ja, ja. Was magst du jetzt für. Und ja, es ist halt, uh, ich meine, bei den Inzidenzen, die wir halt jetzt derzeit noch haben, mm. uh, ist es ja auch wahrscheinlich wirklich, ja.
0: Ja, man weiß ja halt nicht genau, was mit dieser Delta-Variante wird und so. Genau, das Herbst ist die Gefahr genau. ja.
1: Geimpften lassen sich nicht mehr testen. Du weißt nicht, wie sie das unter die Geimpften eigentlich vielleicht verbreitet oder mhm. weil ja nicht. Mhm. Das ist gefährlich. Und unter die Kinder dann, weil unter zwölf muss das ja dann jetzt in die Sommerferien nicht testen lassen. Ne? Ja. Was ja, ja, es ist schwierig. Schwierige mhm. Geschichte. Ähm, genau, aber ich meine, ich habe es halt dann so gemacht, ihr war es das vom, vom ähm, Florian Bimminger, äh, Ah, Fabian. Ich <lacht> Namen. Also, <lacht> <Umnahmen>, ganz schlecht. <lacht> uh, Fabian, bin mir, genau. Verwendet, dass ich es auch in der Wallet, Wallet habe. Mhm. Ich habe aber auf Reddit gesehen, im Grunde gibt es ja da, du kannst das theoretisch, also leider ist es so, dass du eigentlich auf iOS relativ schwierig ähm, eine Datei verlinken kannst. Also es gibt nicht wirklich vor Haus aus einen Weg, dass du Einfach äh, dir ein Icon legst auf, dem, auf dein Homescreen mhm. und sagst, hey, dann machen wir bitte das PDF auf, was irgendwo in der Files-App halt drinnen liegt. Mhm. Ähm, aber du könntest das über einen Kurzbefehl halt machen, okay. der wiederum relativ einfach ist. Mhm. Und auf Reddit habe ich gesehen, dass sie das halt ein paar dann einfach so gemacht haben, die gesagt mhm. haben, nein, sie wollen das jetzt nicht eben über iCloud oder irgendwie in die Wallet halt synchronisieren. Ja. Dann kannst du es halt auf, auf, auf Dings auf Android, glaube ich, oder zumindest auf die samsung telefone ist relativ einfach, weil du kannst jetzt wirklich auch Dateien, eine verlinken auf dem Desktop oder halt auf dem mhm. Homescreen. Genau, das ist halt. Ja, ich bin schon gespannt. Also, wir hätten ja vor, dass wir nach Italien fahren auf Urlaub im August. Mhm. Und wenn es was wird, bin ich ja schon gespannt, was und wie da und ob <lacht> kontrolliert wird, yeah, yeah. genau, mhm. und wo. Ja. Mal schauen.
0: Ja, na gut, schauen wir mal.
1: Aber man muss schon, glaube ich, auch sagen oder hervorheben, dass eben diese ganze Infrastruktur und die Entwicklung von diesem grünen Pass, dass das trotzdem auch auf EU-Ebene, glaube ich, relativ schnell gegangen ist. Mhm. Ja, also überhaupt. wo die wirklich auch schon Firmen engagiert haben, das quasi schon mal mit der Implementierung losstarten, mhm. nur bevor überhaupt die Gesetze verabschiedet wurden und so, was ja eher ungewöhnlich ist, sage ich ja. mal. Ja. Weil es natürlich als Implementierer oder als Softwarehersteller dann immer irgendwo den Gesetzen natürlich noch implementieren musst. Mhm. Und wenn sich da was ändert, dann ist es halt auch schlecht irgendwo. Also die haben da das eh in relativ kurzfristig ich mein, für die für die Maßstäbe halt kurzfristige Zeit gemacht, also das, ja, und das dürfte ja auch relativ gut funktionieren.
0: Ja, ja. also ich finde da die Variante mit diesen, äh, es gibt ja da die Webseiten äh, zum Checken, Green mhm. Check, ja, ja. Mhm. Äh, und die ist eigentlich auch ja, super lässig gemacht, indem du einfach halt auf dem, ich habe es auf Android auch extra probiert, ja. Auf Android oder iPhone einfach die Webseiten aufmachst und die hat quasi initiiert in der Webseiten der Kamera als Scanner, ja. ja,
1: ja das heißt, ja, du brauchst
0: ja, da gar keine App oder was installieren, ja. Mhm. Du bookmarkst da quasi und die schlagt dir das auch eben vor, sofort, wenn du es da aufmachst, quasi, leg mir doch bitte am Homescreen ab, ja. Mhm. Und äh, dann speichert sie sie quasi auch, ich denke mal, die müsste dann eigentlich sogar offline einfach gehen, Ja. Mhm. Äh, weil du halt einfach zum äh, Scannen dann sozusagen ja gar keine Internetverbindung mehr brauchst halt, ja. Weil sozusagen einfach das Zertifikat halt da wird und das validiert, ja. Mhm. Also, das haben sie eigentlich eh cool gelöst, muss ich sagen. Ja, also, so, so einfach, glaube ich, hätte man sie das gar nicht erwartet, Ja,
1: ja. 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 Ja, voll. Und man muss jetzt sagen, das glaube ich für so, dass das jetzt quasi ausrollst ja auf, weil, weil das so ein bisschen die Kritik war, die immer so ein bisschen mitgeschwungen ist, dass das halt jetzt ausrollst auf iOS, auf Android und was weiß ich, für das würde ihnen einfach die, die Zeit jetzt auch gefällt haben. Ja. Mm -hmm. Also die wären wahrscheinlich froh gewesen sein, dass, Klar. dass sie überhaupt das europaweit jetzt zusammengebracht haben. Ja. Also schon, jetzt, wenn
0: du das durch den App Store Review eigentlich durchbringen musst, brauchst du halt einfach die ja. Zeit und alles. Also, das, ja.
1: Genau, ja voll. Und die haben einfach die ich meine, ja, ich weiß nicht jetzt, wie es beim Bund ist, aber die haben halt einfach auch die Ressourcen jetzt da nicht, ja, dass du zig Apps einfach machst. Die haben wir schon mal geredet drüber. Ne? Mhm. Also, ja, genau. Aber so prinzipiell, aber, wenn man halt irgendwie das PDF kriegt, das ist ja eigentlich schon die größte Hürde für die meisten. Also meine Eltern habe ich quasi das PDF halt dann abgeladen, nachdem sie einmal die Handysignatur aktiviert haben. <lacht> <lacht> ja, dann glaube ich, Egal, aber wenn du es halt in der Files-App irgendwie dann suchen musst und öffnen musst, ja, nein. Ja. Ähm, ja. Passt mhm. das wahrscheinlich schon. Mhm. Interessant ist, glaube ich, eher für die Genesenen und so, weißt du, da dann, oder auch getestet, ne, weil du da dann quasi ja wirklich ein, Ob ein Ablaufdatum auch hinterlegt hast in QR-Code. Mm -hmm. Wie das genau machen, weiß ich nicht, ja.
0: Ja, nein, ich habe also. das auch probiert eben. Ich habe ja dann kurz nochmal getestet und dann ist er mittlerweile das Testzertifikat, also das Testergebnis abrufbar unter derselben Uhr und so und kommt ist also ein ähnliches PDF daher. ja Und wenn du da den QR-Code scannst, dann sagt er natürlich ähm, abgelaufen und da steckt eben wirklich in dem QR-Code quasi halt mitgehasht sozusagen auch das Ablaufdatum drinnen halt. Mhm. Mhm. Also, es ist sehr spannend eigentlich, weil der QR-Code natürlich relativ ähm, viel Dat äh, Daten halt enthält sozusagen und relativ feiner QR-Code halt ist, ja? Ja, weil ja. sie halt quasi diese zertifikats krypto äh, dort da dann Hash mit einmachen halt. Ja. Mhm.
1: Habe ich mir auch gedacht, bei dem, wenn du es dann in der Wallet hast und zum Beispiel auf der Apple Watch hertagst. Mhm. Ja, das ist auch viel. Mu muss irgendwie auch, ja, der, derjenige, der kennt, muss, glaube ich, auch. Also der darf kein alt so altes Handy haben, sagen wir mal so.
0: Mhm, -hmm. Haben schon viel geschrieben auf Twitter, sag einmal, get this bei euch quasi. Mhm. Kannst du den äh, QR-Code von, von der Watch scannen? Ja. Äh, ich habe es noch nicht probiert. Ja. Äh, ja, nicht. Und na bei mir nicht
1: ah, weil was ihr müsst, denkt vom qr code der Ach, doch ist der, Jetzt ich Lust, der schaut ist ziemlich, ja. ziemlich fetter man
0: muss ich da sehr spüren also es ist schon fast zu, <lacht> zu, zu fein für das ja. Mhm. ja
1: naja naja so ist es
0: mhm. gut ja äh, wenn man da gerade bei die geräte sind im watch und iphone äh, ich habe einmal den, den bin aber den weg und so wie schon alljährlich <lacht> steige dann irgendwann in die beta phase ein ähm, und habe einmal auf alle meine ähm, iOS, iPad, also iPhone, iPad und Watch habe ich mal die Betas aufgeballert. Okay. Ja, mittlerweile sind wir bei Beta 2 und mhm. äh, natürlich habe ich vorher ein bisschen rumgefragt und so viele Leute, die schon gehabt haben, aber kann ich bestätigen, wie es vorher schon gesagt habe, es ist äh, sehr stabil. Ich habe ich noch keine Probleme festgestellt und man hat natürlich jetzt einfach ein paar so Sachen halt schon dabei, die ganz spannend sind einfach es fühlt sich ein bisschen anders an großer Unterschied ist nicht ja. hm. was ich am spannendsten finde für mich bis jetzt ist einfach das ganze dieses Fokusthema ja gerade okay. zu Beginn des Podcasts haben wir gedacht, hm ich konnte eigentlich einen <lacht> Fokus Podcast <lacht> anlegen. <lacht> ja, ja der aber halt genau nur nur diese Sachen durchlässt, die dann wirklich notwendig sind beim Podcast und sonst gar nichts mehr ja hm. Spannend ist auch beim, beim Fokus nur das, dass man quasi ja eben dann das sofort auf alle Geräte halt hat, aussetzt aussetzt bei mir noch der Mac, der ist ja nicht auf, äh, ähm, Ach so. hm. wie, wie heißt es,
1: Uh, also schnell gefragt, auf jeden Fall, haben sie heute, glaube ich, die zweite Bitte ausgepackt ja, genau. von dem du, um, Irgendwas mit M
0: <lacht> Mit M irgendwas, ja, ja. Uh, fällt mir schon wieder ein, auf jeden Fall sobald du das auf den auf iPhone umstößt den Fokus, hast du auch auf der Watch und auf dem iPad den Fokus eingestellt uh, das geht sehr schnell und sehr gut das finde ich eigentlich ganz mhm. spannend uh, und das wüsste du nicht eigentlich dann eh natürlich eben ein Mac und so Geräte übergreifen, das glaube ich ist schon ganz cool, ja Uh, was ich nur schauen... Oder? Hm? Monterey, oder? Monterey, genau, genau. Ja. Das war's.
1: Schau nämlich gerade, ob ich irgendwie einen Link finde für diesen Focus Mode unter Mac.
0: Für die erste Beta haben sie ja wieder? gesagt, dass noch nicht so toll ist, das Monterey. Ja. Uh, okay. Deswegen wartet ich dann noch ein bisschen ab. Ja. Ach so. Aber irgendwie so im August hat es mir normalerweise dann über das Beta-Ding auf. Ja... <lacht> ja, okay.
1: ja. Ja, ich, ich habe auch so den Eindruck gehabt, ich meine, die, die Features, die es da liefern, die sind zwar, glaube ich, auch ganz nice und so und auch das mit den Quick Notes und so. Mhm.
0: Stimmt, das habe ich schon ein bisschen probiert am iPad, äh, mal äh, Quick Notes zu einer äh, Webseite verfassen und so. Ja? Mhm. Das geht ganz gut. Das ist dann auch so, dass am alten Mac sozusagen Notes dann halt auch in eigenen Kategorie einfach gibt, Notes, äh, Quick Notes sozusagen. Ja. Mhm. Äh, und Also die tauchen dann auch normal im Netz auf und so, das ist auch kompatibel, also das ist kein Problem. Ja, ja ähm, nein, das sind schon ein paar nette Kleinigkeiten dabei, die mhm. ganz interessant sind. Ja. Das mit diesem Private Relay, glaube ich,
1: das damals haben wir, glaube ich, auch falsch irgendwie verstanden.
0: Ja, inwiefern?
1: Naja, in dem Sinne, dass er im Endeffekt, glaube ich, nur, also das ist jetzt in dem Sinne kein VPN, dass er den gesamten Verkehr verschlüsselt. Mhm ins Internet, sondern im Grunde, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ähm, verschlüsselt der quasi nur die, die DNS-Auflösung, oder?
0: Naja, und äh, du siehst schon quasi dann beim äh, Server, dass du von einer anderen dem, die äh, IP-Adresse den Request machst. Also du die also tatsächliche genau. IP-Adresse hm. des. Sie muss okay. schon irgendeine Art Proxy sein. Und ja. sie haben da irgendwas auch irgendwo gesagt im ATP von einem Inbound und einem Outbound-Proxy, ja, zwei eigene Sachen in Apple drinnen, damit die voneinander mhm. auch nicht wissen, wo das Source und das ist, ja. Okay. Also es dürft schon, also es ist kaum, wirklich kann man nicht das VPN bezeichnen, aber es ist schon so in die Richtung halt, ja. Ah, ja. Verschlüsst, ver, 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 versteckt halt quasi die Herkunft der, des Requests sozusagen, ja.
1: ja. Da habe ich halt nur auf Twitter dann gesehen, da haben eh, ich glaube eh die etp leute waren das, haben halt dann auch gesagt, naja, wenn es jetzt quasi halt da die, ähm, den Download-Upload-Speed halt dann misst sozusagen über das, mhm. Um, kriegst natürlich quasi nicht das zusammen, was eigentlich der Internetleitung normalerweise halt hergibt. Mhm. So habe ich ja. sie verstanden. Das
0: habe ich auch bei einem Wiener schon gesehen, der ist der War Weiß man heute
1: halt jetzt nicht, ist das, weil das quasi alles nur im Beta ist. Mhm. oder ist das heute halt dann generell so, muss man halt dann einmal schauen, ja. dann muss man sich halt dann wahrscheinlich bewusst sein, weil ich glaube, ich mein, das sind ja halt dann trotzdem Millionen von Benutz <lacht> <lacht> die da drüber gingen über diese Relays. Ja. Äh, puh. Ja. <lacht> also
0: Das ist vom Traffic her schon spannend, auf welchem Niveau sie das machen. Ja. <lacht>
1: voll. Ja. Also ja und irgendwie iCloud Plus sagt es jetzt schon so als ob es irgendwann einmal, ähm, als ob es irgendwie ja, weiß ich nicht, da schaut dann nochmal irgendwie separat <lacht> dafür zahlen musst, mit irgendwelchen Price Upgrades oder so.
0: Ja, ich meine, jetzt ist es halt so, wie es gesagt kommt iCloud Plus ist halt einfach äh, du, die Unterscheidung zwischen, jeder hat iCloud, ja, aber nur, es gibt halt Monkey, die zahlen für iCloud. Genau, wir sind ja auch, die zahlen für iCloud, und genau, die, die haben halt das dabei, aber auch andere User, die nicht zahlen für iCloud, haben halt trotzdem iCloud, und durch das haben sie die Unterscheidung halt gemacht. Ja. ja, aber kann ich mir schon natürlich vorstellen, dass irgendwann noch mal dazu sich und es war ja eh schlecht schlechten gefühlt war sehr wurscht, wenn sie mal die ganze iCloud Pricing Struktur mit Speichern so noch mal komplett über den Haufen schmeißen, weil die ist ja auch zehn Jahre alt und passt überhaupt nicht mehr von der Ding her. also Ja, naja,
1: es kommt komplett wütend. Also ich habe das Apple One, dann habe ich nur iCloud mit die 200 ja, eben, dazu, damit ich 400 habe. Ja. Gleichzeitig schreiben sie mir aber das Apple TV wiederum gut. Ja, ja. Immer, <lacht> genau. aber das schreibt und das witzigerweise, das das ändert es auch irgendwie. Mhm. Ständig diese Gutschrift, ja. Also, am Anfang haben sie uns abzogen von der Rechnung, von der apple One rechnung Das dann jetzt quasi nimmer. Dafür kriege ich ein Guthaben im, in mein Apple-Account, mhm. für ein, für App-Store halt. <lacht> also, das hat sich gefühlt irgendwie schon zwei, dreimal geändert, ja? okay. wie, 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 du quasi diese vier Euro irgendwas, <lacht> dir dann wiederholen kannst. Ja, schräg. Ja, was nicht. Halt. Das war schon mal cool und einfach. Ja, ja. Ich meine, die muss ja für sich auch viel einfacher sein, wenn es da irgendwelche gescheiten Pricing-Strukturen hat. Ja. Mm, mm.
0: Keine Ahnung. Aber vielleicht immer, kommt da ja. eh was. Ich glaube auch, dass da nochmal im nächsten Ding irgendwo mal drüberfahren, fahren und ein bisschen angleichen. Weiß, ja. mhm. Wann ist das apple One kämmer Das ist ja erst letzten Herbst oder so, Kämmer, glaube ich. Gell?
1: Ja, ich glaube, ich habe es im November oder irgendwas, habe ich es mir aktiviert. Ja, wieder mal Also, dass das zusammengerechnet wird, der Zell Und ja. jetzt mittlerweile. Funkt es aber, ich glaube aber, ich komme schon langsam in den Bereich, dass ich sowieso das Terabyte brauche. <lacht> <lacht> aber ja. ja, ja. <lacht> okay, das okay. heißt die iOS-Versionen sind relativ stabil ja. prinzipiell und, und funzen. Ja, merke ich jetzt Weil, weil sie nicht so haben. mega viel geändert hat. Genau. Äh, außer ja. irgendwelche halt Hintergrundgeschichten, die wir ja. nicht so mitkriegen. Ja, okay. Mhm. Und macOS ja. Ja, warten wir noch ein bisschen. Warten wir nur ein bisschen. Was ich neulich, also ich habe das MacBook eher mit dem ernst was ich jetzt neulich erst registriert habe, ähm, ist, dass es eigentlich jetzt mittlerweile eh schon seit, glaube ich, Ende April äh, diese äh, den docker Desktop jetzt schon offiziell released gibt. Gell? Mhm. Ich habe da nicht irgendeine, weiß ich nicht, was war denn das, diese komische Version. Tech preview dir, oder was, ja. genau mhm. Und mittlerweile kannst du das eigentlich schon ganz normal parallel zur Intel-Version abladen mhm. ähm, es ist halt dann im Grunde, glaube ich, so, du musst es halt eigentlich dann schauen, ob es diese ARM-V8-Images äh, äh, dann eigentlich auch schon gibt für deine Container, die du brauchst, oder? Damit ja. du halt auch die Container nativ ähm, fahren kannst. Mhm. Weil ansonsten, ich meine, du kannst, glaube ich, ja prinzipiell jeden Container fahren.
0: Kannst du und aber da er dann irgendeine so eine Emulation halt Genau,
1: macht ja. er das mit QEMU oder irgendwie ja. so. Ja. Das sieht man halt dann in, die, in der Prozessliste, also im Activity Monitor. Mhm. Genau, aber ja, das bin ja ehrlich einmal drüber gestolpert, dass das jetzt eigentlich auch schon äh, komplett offiziell ist.
0: Nein, ich bin jetzt schon Zeit wieder noch weg von dem, weil ich jetzt nicht kein M1 Mac in der Griffweite habe, sozusagen. Aber ja. äh, äh, ich schare in den Startlöchern quasi, ja, ich möchte es auch gern wieder Nein. probieren.
1: Ja. Also bei mir ist eigentlich nur so der, ja, ich weiß nicht, das MacBook eher nehme ich halt da mal her, wann ich halt unterwegs bin oder halt so daheim irgendwie jetzt nicht im Arbeitszimmer arbeite, sondern halt irgendwo. Mhm. Ähm, aber es ist, ist natürlich auch nicht teuer bei am
0: aktuellsten Dingen einfach so. Ja, genau. Ja. Und,
1: aber es ist trotzdem so, dass der iMac, was, das ist halt einfach, da habe ich nur Speicher drin, nur Gramm da kann ich halt einfach eine VM laufen lassen, keine Ahnung, mehrere Instanzen vom IntelliJ-Server mhm. hochstarten und da kümmert mich das einfach nüsse, ja, <lacht> äh, wie viele Ressourcen das das alles braucht, weil ja, ja. den habe ich noch nie irgendwie voll gebraucht, äh, dass mhm. er die ganzen 64 <lacht> gig verwendet ja. und waren also mal verwendet dann hierbei haben halt nur 108, das waren es keine, mhm. ähm, also nur mal 64 und dieses Gefühl vermisse ich halt bei dem MacBook Air natürlich. Ja, ja da, da Nein, stehst du halt schon schnell an.
0: Ja. Ich hoffe schon, dass jetzt die nächsten MacBooks, was jetzt gehen, wir, dann dieses 16 GB Limit und so aufheben. Mhm. Ja, da bin ich mir ziemlich sicher. Das muss ja, sein,
1: und, ja, und so, so Desktop-mäßig, weil da haben sie jetzt in der Freak Show in der Neichen, weiß ich nicht, ob du die gehört hast, der auch wieder ein wenig so diskutiert. Ja. Ähm, keine Option für die, oder? Ja, gibt es ja jetzt auch nur im Mac Mini was der sm ja. ja, ja, aber jetzt dann danach, weil das ist so absehbar, glaube ich, dass sie da die ja. iMacs, wahrscheinlich iMac Pros einmal ablösen werden. Mhm. Ähm, ja, eigentlich wahrscheinlich der Bros.
0: Ja, ich denke schon immer wieder ein bisschen drüber nach, aber ich, ich habe irgendwie, ich weiß nicht, so, solange es mit einem Gerät da alles tut, äh, ist mir einfach, das einfach netter, weil ich halt nie dann mal ja. da, mal da den unterschiedlichen Stand halt habe. Ja. Ja. Aber, aber ja,
1: das im Grunde jetzt bei mir zum Beispiel ist es halt so, ähm, wenn es halt das einmal eingerichtet, hast du auf beide, ja klar, das ist schon ja. mühsam, aber ich sage mal, wenn man eine stabile Entwicklungsumgebung hat und mehr oder weniger immer mit den gleichen Tools arbeitet mhm. und da nicht recht umeinander hupft, ja. dann ist es ja im Grunde nur ein Git-Pull,
0: mhm.
1: was ich ja. meine. Also, so ist es halt jetzt bei mir. Meistens mache ich ja halt den Git-Pull, okay, dann habe ich wieder den aktuellen Stand und dann ja, mhm. musst vielleicht die Datenbank nur durchputzen oder so, aber mhm. Ja, also das schauen, ja. irgendwie ist Schau, also mir taugt das eigentlich schon jetzt am iMac. Ähm, ja, schon. Ist schon ganz nice, wenn man sich da keine Gedanken machen muss und halt 7000 Sachen parallel laufen lassen kann, mhm. ohne dass du das irgendwie jetzt von der Performance her merkst. Ja. Obwohl es ein Intel iMac ist, der <lacht> jetzt auch zu diese Temperaturen, die wir jetzt haben, weil du sobald du den Tomcat hochstartst, Lüften <lacht> ja, zum Lüften anfangen. Aber dafür hört er schnell wieder auf mit dem Lüften. Also. Ja, der bringt schon was weiter,
0: da geht schon Luft. Ja, auf. da geht schon was. Der, geht schon was. Der,
1: wird ein, der wird ein Komod warm da hinten. Wenn ja, du einmal zurückgreifst, puh. Aber sie kriegen die Wärme weg. Ja, mhm.
0: ja äh, das passt dann eh gleich, der Tomcat, zum nächsten Topic. <lacht> der Tomcat. Ja, okay. Äh, Du hast ja, ja, hast ja gesagt jetzt einmal, du hast ja Vorhaben. <lacht> und ich hat dann gesagt, ja, witzig, sie ja. es jetzt genau. Aber genau. ich bin jetzt auch ah, doch einmal angegangen. Mhm. Und zwar, du hast eine Grades-Anwendung, was du jetzt doch einmal upgraden musst, sozusagen.
1: Ja, also nicht ich, aber mhm. genau. Es gibt Gründe. Für die habe genau, ich hab schon öfters was gemacht und die haben halt das Problem, dass quasi auf Grades 2 hängen. Mhm. Ja, und halt das quasi alles jetzt schon langsam uh, end of life hat. Ich glaube ja. konkret äh den Sommer. <lacht>
0: ja, wir haben und den Link eh ja schon mal äh, genau. gepostet bei uns intern. Und, und
1: nebenbei Max natürlich jetzt auch mal auf, also die haben glaube ich sogar noch GDK 7 im Einsatz. Ja, ja. Mhm. Weißt du einfach, bei Grades 2, das ganz komisch ist, da funktionieren nur bestimmte GDK 8 Versionen und äh, mhm. ganz alte Versionen dann nur von GDK, ja. also das musst du mal zumindest auf GDK 11 halt jetzt bringen, mhm. oder GRI 11. Mhm. Ja, und ja, die, ja, Da ist einfach das Problem, was das zum Beispiel jetzt Apple hat, glaube ich, da jetzt etwas äh, was an dem Push-Versand geändert. Ähm, da haben sie einfach dann eine neue Library braucht, Ja, äh, ja. und ja, dann hast du halt das Problem, was der dann ist. Die Library nur mehr auf JDK 8 aufwärts vorhanden. Mhm. Selber hast du JDK 7, ja, super.
0: Ja. Da ja. wird es dann schon zahlt. Also, da du das das Push dann langsam. Da Ja, selber, ja. Mhm.
1: genau, haben wir dann auch heute halt eine alte Version, die noch für JDK 7 <lacht> funktioniert hat. Ja, yeah,
0: yeah.
1: Aber zum Glück für neu, die neiche, oder diese, ich weiß nicht, um was das da gegangen ist, bei diesem Apple Push Notification Ding. Irgendwas haben's, irgendwas war halt dann amast quasi, dass du halt machen musst. Was nicht mehr genau. Mm. Aber, ja, genau. Und jetzt muss man halt upgraden auf Grails 4.
0: Mhm. Wahrscheinlich. Genau. Also bei mir auch. ich habe jetzt mal so Listen aufgestellt, ähm, was wir an Grace-Anwendungen haben und wir haben eigentlich äh, so fünf quasi, was noch wirklich aktiv in Verwendung, im Betrieb sind beim Kunden oder bei uns selber ja? und äh, vier davon waren eigentlich jetzt immer auf, sind auf 6 auf der letzten 2 version gewesen mhm. ja? und eine äh, waren auf 2, 2 irgendwas ja? Ja. und die ist von 2013 das letzte Mal angegriffen worden. Ja. Und der mhm. Kunde ist jetzt sind, äh, im Februar an uns herangetreten oder März <lacht> und hat gesagt, naja, er muss ein paar Sachen verändert haben da drinnen. Er braucht dann ein paar Erweiterungen und Änderungen. So. Ja. Äh, dann musst du erst einmal schauen, dass das 22 er ding da wieder zum G-bringst irgendwie, weil das ist eben so etwas, was nur mit JDK7 so quasi läuft. Ja. Ja.
1: Musst du mal GDK7 ja. ja. dann Jeddicas 7 wieder finden. Ja. was lässt die Camin
0: zumindest gesagt. relativ gut schon mittlerweile ah, ja. aber ja. Und dann halt einfach auch wieder mal schauen, okay, was ist der Upgrade-Pfad? Und da ist ja nichts, so, wo du, also wenn du wirklich jetzt sagst, auf, wenn du von 2.2 auf 2.5.6 gehen willst, musst du ja auch schon einiges machen. Mhm. Ja? Also diese ganzen Schritte von 2.2 auf 2.3 und 2.4 und 2.5 und so auch immer wieder was zu machen. Ja? Mhm. Und da bin ich dann vor allem Ding gewesen, so quasi zu sagen, ja, was tun wir jetzt? Was der das ist natürlich echt schon zart, den Kunden dann für, irgendwie ein paar Änderungen an irgendeiner Logik oder sowas oder einer kleinen Erweiterung, dann eben zu sagen, es ist jetzt schon ein paar Stunden Aufwand, das Ding wieder zum Gehts bringen vernünftig. Ein Monat Aufwand. Ja, ein Monat Aufwand lieber, naja, auf aber es ist halt unverhältnismäßig viel Aufwand einfach für das, was eigentlich ja. zum ändern ist an dem. Du kannst
1: die Kosten fast gar nicht argumentieren, dann Nein. quasi die hätte, theoretisch. Ja, hm. Das ist schon heftig.
0: Also mich, hab ich habe ein bisschen gehadert mit dem, was der sage, einfach. Auf der anderen Seite ist es halt so, ja, ich würde nicht, dass er das dann dem updaten, dann quasi immer noch aufs Schädigke 7 und was der innen, irgendwann ist es halt aber vorbei, dann kriegen wir wegen dem halt daher, dass er es nicht mehr betreiben kann, weil er ja, also einen viel. neuen Server migrieren muss und da kein Schädigke halt 7 mehr ja. gibt oder was auch immer, ja. ja. Also, ja. Und das ist zum Glück halt, aber eine sehr überschaubare App halt gewesen. Oder mhm. ist es halt, mhm. ja. Also, die besteht jetzt keine Ahnung, vielleicht 15, wenn es viel ist, Domain-Klassen, ja. ja. Und, oh, oh. ja. Mit ein paar Abhängigkeiten, aber das ist relativ simpel, ja. Äh, und, und keine Ahnung, dann äh, die paar Controller dazu. Und, okay. Und, ja. und
1: wie hast du es jetzt gemacht? Also wie hast du jetzt wirklich den Migration pfad gemacht? Also dass du wirklich von Version zu Version dann hochgegangen bist, sondern einfach neue Anwendung angelegt. Genau. Bum, sagt eine kopiert. Ich habe
0: wirklich, ich meine, ihr New, New Grace Project. Und da muss man sagen, das fällt mir jetzt gerade wieder ein, wenn ich es rekapituliere. Eins für die anderen Probleme, was man parallel noch eigentlich stoßen ist, da die ganze Zeit, ist, dass äh, Jay Frog und so die, das j Center und das Zeug, was die Repositories alle jetzt gerade zutraut hat und mhm. die hat, wo voll viel von dem ganzen Grails und Gradle äh, Zeug eigentlich liegt. Ja? Mhm. Äh, da bin ich dann auch die ganze Zeit reingelaufen, dass ich, kann ich, dass ich nicht einmal ein neues Grails Project anlegen habe, weil der Rapper quasi das von irgendwo verloren wollte, wo es nicht mehr war und so. Oh. Ja? Ah, ja. Okay. Also, Geil. das war schon mal eine mühsame Geschichte. Ja? Aber dann habe ich einfach wirklich, wie es dann soweit war, dass ich das jetzt alles dahinter gebogen habe, habe ich auch wirklich gesagt: Grace New Project halt. Und dann halt einfach wirklich so: Okay, einfach einmal die Domain-Klassen kopiert und einmal hochgefahren und geschaut. Gegen die
1: alte Datenbank quasi. Genau.
0: Und einmal geschaut, dass die Connect und das alles geht und dass die Domain-Klassen halt einfach kompilen und passen. Wie
1: war das bei den Domain-Klassen? Hast du viel anpassen müssen? Gar nichts eigentlich. Gar nichts. Ist out of the box. Out of the box gegangen. Kommt Wahrscheinlich deine nicht Zeit davor was für Features das du halt dann verwendet hast, gell, damals, ja. aber ja, wurscht. Aber sagen wir
0: mal so, bevor ich das gemacht habe mit dem Grails Upgrade-Fahrzeug, habe ich noch überlegt, mache ich eine reine Spring Boot-Anwendung draus, gell? Ja. ja, okay. Da hätte ich mir hm. schon überlegt, die Grails Domain-Klassen umzuschreiben, okay, das konnte ich mir vorstellen, ja, äh, in, eine, in eine reine Java- oder ja, Grails-Ding, aber da ist auch schon ein bisschen Arbeit zu machen. Aber ja, wo ich dann gesehen habe, was für komplexe Queries wir da drinnen haben, in, mhm. Auf gar Criteria-Basis, ja, ja, ja. habe dann gewusst, nein, das geht nicht.
1: Ja, ja. ich, ich habe auch überlegt, ja, ehrlich gesagt, ob man nicht da quasi überhaupt vorschlagen soll, hey, lernen, weil wir jetzt eh schon alles angreifen, können wir das nicht einfach auf Spring Boot umschreiben, ja, aber dann hast du im Grunde, ich meine, du kannst vielleicht noch groovy dazu haben, mhm. aber im Grunde machst du dann dekretiert das Ganze von. Eben genau diese Gormgeschichten geschichten halt ja. runter auf ganz normale Hibernet-Sachen mhm. und da musst du umschreiben.
0: Ja, das Problem ist auch, du ja. musst die ganzen, wirklich die Business-Logik umschreiben. Du musst die ja, ganzen Queries angreifen, wo es eigentlich das zentrale ja, liegt dann. Und ja. vor
1: allem, dann kommst du auf einmal mit Repositories daher oder irgendwie so. Ja. Und ja. musst das alles autoweiren und ja. dann,
0: ah. ja, 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 das ich kann ja halt alles sein, aber, so, aber ich sage mhm. mal, das, das lässt sich Ja, also, sicher ja, geht's. Klar, aber, das geht, aber umschreiben aber, musst du halt alles. Aber wenn ich keine Unit-Tests kann ich was denn, das hast du halt meistens für die Datenbank-Queries, für die Integri Integrierten quasi. was weiß, weiß auch wirklich, ja, ich hab so, ich hab da, das war so eine Anwendung mit, da kannst du halt Bestellungen aus einem, aus einem system oder wo, äh, nur für irgendwie seine Kunden, dass er da so Berichte und so weiter fahren kann halt, Und mhm. da hast du da ganz komplexe Filtermasken, wo er also sich alle möglichen Filterkriterien zusammenstipseln kann. Und dann kriegt er so einen Report in einer Liste nicht halt und kann den exportieren was er sie, ja? ja. Und, und die müssen jetzt die ganzen, den ganzen, die ganze Logik, alles diese, diese dynamischen Queries, also diese Form zusammenbauen, irgendwie komplett alle umschreiben. Das ist das zentrale ah. Ding von der Anwendung. <lacht> ja? Da kannst quasi quasi reinschreiben. Ja,
1: ja? Ja, das
0: und dann habe ich gesagt, okay, nein. Und mit dem Gorm wieder äh, habe ich dann wirklich stark die, die Main-Klassen umgekaut, dann die Controller umgekaut. Gut, bei den Controller war ein bisschen was zu machen, so Richtung Transaction, Annotation und bla bla. Ja? Mhm. Äh, aber, und dann halt, hast du einfach die Schöne auch noch, was du auch nicht da wüsst, ist eben genau das. Du wüsst nicht alle Views angreifen. ja. ja. Also die ganzen GSPs äh, ja, ja. willst du auch nicht alle umschreiben. Ja? Und, genau, und die hat sich dann auch, da auch ab, ab nicht hm? geändert, weil das ist Nein. nämlich auch eine Sorge in dem Projekt. Nein. Äh, da hat sich eigentlich auch gar nichts geändert. Ja? Okay, ja, das sind auch alle out of the box. Ja, genau. das ist gut. Ja? Mhm. Und das Einzige, was ist, und das fällt mir halt jetzt in, schon jahrelang in alle Projekte auf, äh, wir haben halt einfach viel zu äh, dumme kleine Plugins hergenommen für irgendeinen Chance, dass du eh einfach so lange hast. Gerade so im View-Bereich hast irgendein äh, jQuery UI oder Grace UI-Plugin oder irgendwas eine nur damit es halt, was weißt du, ich meine, statt dass ich mir einfach halt das Bootstrap äh, JavaScript und CSS oder das, das jQuery äh, JS selber äh, ja, ja, okay. mit, mit eine Hau. Mit dem neuen Assets Library, Assets Pipeline oder wie Asset es immer Pipeline. Halt, ja? mm. Da ist einfach ein Plugin drin und das Plugin ist ja halt einfach seit sieben Jahren immer updated worden und passt natürlich nicht zur corner Version mehr. Jetzt ja? Ja. musst du halt einfach rausschmeißen, zu so Sachen. Mm. Ja. Aber ja. das war wirklich nicht viel. Ja. Okay. Mhm. Ähm, und sogar, und was ein bisschen natürlich noch Aufwand war, war halt einfach äh, Spring Security auf das aktuellste Ding zu bringen. Ja, ja genau. Mhm. Ähm, weil halt einfach da, ja, ähm, <lacht> witzigerweise haben sie beim Spring Security, das hat man beim beim upgrade schon ein bisschen, bisschen diese da haben sie das bei den Passwörter geändert, dass sozusagen in der Passwortspalten den Hash-Mechanismus vorn dazu schreiben, zum ja, das ist mir irgendwo schon mal untergekommen. Ja, ja. Äh, Wo dann immer geschwungene in die Klammern äh, schad 256 steht oder so oder was auch immer mhm. halt. Ja? Mhm. Ähm, so Sachen musst halt dann die Überlegenheit halt, oder ja, die Security-Mappings ein bisschen von den Klassennamen und, und Package-Namen sind ein bisschen anders, Aber ja, ja. Okay. Alles in allem äh, war ich dann schon überrascht, weil es war jetzt wie gesagt die erste Anwendung und der kleine Anwendung, ob äh, ich sage mal so in sieben, sieben bis acht Stunden oder was, ist die dann mhm. wieder gelaufen, sozusagen.
1: Okay, oh, das ist gut. Ja.
0: Ja. Und dann habe ich mit den wirklichen Sachen angefangen können, was zu machen. Oder? Ja, wir und, machen ehrlich ja. gesagt
1: eher die, die also ich habe, dieser GSB teil der war mir nicht ganz klar, welche. Mhm. also da habe ich gehofft, dass du eh nicht für Änderungen hast und zum Glück ist das ja auch anscheinend so. Und was halt da noch Jetzt bei meinem Projekt schauen, wahrscheinlich Zach wird, ist dass da relativ viel Plugins halt eingesetzt werden. Ja, äh, und da wird es glaube ich viel Plugins gar nicht geben. Ja. Also, ich glaube, ich hoffe, dass es zumindest quartz Plugin und so noch gibt.
0: Ja, das glaube ich schon. Ja, <lacht> mhm. es
1: gibt es noch genau, mhm. äh, aber die ganzen anderen Pui, ja, mal schauen. Ja,
0: ja aber wir sind wirklich, also ich muss sagen, die anderen Projekte sagen, die was man sonst auf 256 wenn ich also eine schau. Ja, wie gesagt, da gibt es ein paar essentielle Plugins, die gibt es eh immer noch, ja, also Sports mm. oder Spring Security oder so Sachen, was mit aber den Rest kannst du eigentlich mit minimalen Auf- und Server machen, also ohne ja, Plugin, naja, direkt okay. einfach. Oft
1: ja. sind wir das wirklich nur Handvoll groovy klassen oder so, teilweise ja. dann.
0: Ja, genau.
1: Wo wir in der Vergangenheit ja teilweise auch schon hergegangen sind, wenn das Plugin gar nicht mehr dazu passt hat, okay, dann <lacht> kopierst du es halt mehr oder weniger vom genau. Projekt rein und geht halt auch wieder.
0: Ja, genau. Genau, ja.
1: Naja, okay, das sind ja schon mal, das sind mhm. mal schon mal gute, gute Nachrichten. Ne?
0: Ja, ich bin jetzt da gut motiviert, dass ich die nächsten, <lacht> wenn ich das nächste Mal irgendwie was zu machen bei ihnen habe, wieder bei so einer Grails-Anwendung, ähm, dann alles in ja. Upgrade-Pfad mache wieder.
1: Es ist natürlich halt dann bei den großen Anwendungen schaut's auch. Ähm, ja, eben wie du sagst, wenn es dann auch vielleicht überhaupt keine Tests oder irgendwas halt hast, <lacht> ja, ja. Du musst halt quasi halt wirklich alles, also wirklich alles halt dann durch ähm, mhm. Entweder ey, schreibst du halt dann Tests, ja, wenn es lustig bist, aber meistens ist dann der Code auch nicht so super zum Testen, weil eben keine Tests dafür da sind. Mhm. Ähm, ja.
0: Ach, siehst Tests an sich waren zu dick ja. oder leider, oder wie auch immer wir sehen, so, da nie so viel drinnen nicht sind, ja. Mhm. Aber die, was drinnen waren, an denen hat man schon ein bisschen was ändern müssen, weil die Annotations und so weiter halt einfach jetzt anders sind. Diese Mix-Ins und bla bla bla. Die sind einfach vom Ding ein bisschen anders jetzt. Oder die sind einfach jetzt dann Spock-Specifications, wenn es das ist, das ist nicht so das Thema. Aber da habe ich ein bisschen was anpassen müssen, bis die Tests wieder gelaufen sind.
1: Okay. Ja, gut, hört es ja nicht so wieder.
0: Ich meine, ich habe schon gesehen, eine Sache, was wir haben, eine von unseren, zum Beispiel, was wir selber beim Timer haben, das Timer Management, das ist unsere Backoffice-Anwendung. Ja? Und die macht ja das so, dass er quasi äh, die Base Library vom Timer, sozusagen, wo das Model in Hibernate ist, in einer Spring-Anwendung, einbindet als Model für Gorm. Mhm. Das ist ja immer gegangen. Und das, ist, und das ist mir jetzt erst aufgefallen bei der Migration. Das wird jetzt nicht mehr unterstützt. Oh. Also <lacht> okay. das kannst du jetzt zum Beispiel nicht mehr machen. Also für das gibt es den Upgrade-Pfad nicht. Oh,
1: ja okay, habe jetzt nichts, ah, aber... Mh.
0: Ja, also das ist so ein Spezialfall, wenn du quasi vorher irgendwie das gar nicht hergenommen hast von Grace, sondern einfach ein Hibernate-Model eingebunden hast, ja. das hat er vorher Kinder mit zwei, mit drei dann nimmer oder so, oder mhm. drei, irgendwas. Mhm, mh.
1: ja. <lacht> Na, okay, ja, ja. ich finde es halt interessant, wie es halt da überhaupt jetzt in dem Projekt weiter dann weil ich glaube, ähm, ich glaube oder? Die drei Milliarden das ziemlich voran mit ey, Micronaut und so weiter. Mhm, mhm. Und ich habe den Eindruck, dass halt jetzt eher auf dem der Fokus liegt, sozusagen. Ja. Ähm,
0: aber weil die überschneidung bei den Entwicklern so groß ist, gell?
1: Ich, genau. genau, Weil das mehr oder weniger die gleichen Leute, like, glaube ich, sind. Mhm. Also von dieser OCI-Bude. Genau, Ganz, ja. ja weiß ich weiß nicht, wie, wie die da mit Oracle zusammenhängen. Keine Ahnung. Mhm. Aber ja. Mal schauen aber eh, wie du sagst. Das ist halt schwierig, dass man da wirklich also, wenn du jetzt sagst, ja, dann machen wir es halt mit Spring Boot äh, Bare Bones sozusagen, <lacht> da, da wird es dann schwierig.
0: Bald es die echt wirklich angeben. Also, es hat uns beim Timer jetzt auch schon geschreckt, das ist aber so, was, was wir nur außen vor lassen haben, aber wir haben mit der halb upgraded, was der äh, von drei auf fünf kannst du sagen. Ja? Mhm. Und dann schreibt er dir ja die ganze Zeit raus, dass du so als Deprikate, das alles deprecated ist deine ganzen hibernate Criteria, was du da gemacht hast. Ah. Ja? ich kann ja nicht jetzt alle meine Criteria umbauen auf die neue Criteria API, da wäre ja Schwamm mal. Ah ja, haben wir ja. glaube ich gehabt. auf die GQL-Geschichten dann. Ja, mhm. ja. Aber ja. ja. Ähm. Was man noch gerade einfach zu dem Thema, da bin ich auch die Woche zufällig drüber gestolpert, weil ich mir gesucht habe, ähm, das neue Grails, das baut jetzt dann auch quasi, ist ja eigentlich ein Gradle-Projekt. Ja.
1: ja, das haben sie sogar mit, mit glaube ich, Grails 3 umgestellt, da sind sie von Ivy weggegangen. ja.
0: ja. Und auf, auf gradle bills gegangen. Mhm. Genau, was ich eigentlich voll super finde, weil du halt einfach auch dann nicht wieder Grails W aufrufen musst zum Bildnoblau, sondern du bildest es eigentlich ganz normal wie ein Gradle-Projekt. Mhm. Ja? Mhm. Und du hast im Prinzip die ganze Gradle-Toolshell. Und ähm, was ich dort da jetzt dann bei einem anderen Projekt, das ich die Woche noch gesucht habe, war eben mal wirklich zu klären, wie ist das? Ich habe oft das Problem jetzt noch, was der mit die JDK ist, dass du sagst, ähm, ich zum Beispiel laufe defaultmäßig jetzt bei mir mit JDK 11 Ja, ja. Und ich habe aber noch Projekte, die muss ich einfach mit JDK 8 bauen und äh, damit sie dann auf einer JDK 8 halt ausführbar sind. Mhm. Ja? Und wie kann ich das sicherstellen, dass das Projekt halt mit JDK 8 baut wird? Ja. Mhm. Äh, und da gibt es jetzt ein seit ähm, was neu, eine neue Variante sozusagen. Seit 6.7 Cradle. Ja. Ja. Die nennen sie äh, die Java Tool Chain. Mhm. ja, und das habe ich jetzt im ausprobiert in einem Projekt äh, da kannst du dann sozusagen wirklich angeben, äh, wenn du dann das Java Plugin verwendest oder halt die Java Library oder Application, dann kannst du sagen Java Toolchain, Language Version Set und dann kannst du dann dort er quasi, egal in welchen, mit welchem JDKs Gradle gestartet wird, ja, mhm. Mhm. Äh, initialisiert er quasi den Compiler und das alles intern dann mit der Java Version. Mhm. Okay. Und und äh, das heißt da, wenn du zum Beispiel auf der Maschine schaut er in die Default äh, Known Locations noch, wo das liegen könnte. Okay. Ja. Und wenn es nicht dort liegt, lernt das sogar over. Krass. Also er lernt dann adopt Open JDK over. Zum Beispiel, mhm. wenn er kein Öfer JDK findet auf der Maschine und mhm. baut mit dem und kompiliert mit dem und, und führt die Tests mit dem aus. Na okay. geil. Und das Coole ist, du kannst du einem sogar sorgen für Tests oder so für gewisse nimm andere Version her. Mhm. Ja. Uh, und, und du kannst damit verschiedene Versionen ausführen, zweimal hintereinander und so Geschichten. Also okay. Tests zum Beispiel. Mm -hmm. ja? Also finde ich ganz spannend. Das ist eine neue Funktion, die man noch nicht bekannt auf dem Cradle. Alles ja? geil, das
1: hast gut, dass du konntest zum Beispiel die Tests, sehe ich so ganz ähm, Also du konntest, genau, also mehrere Builds machen, sozusagen mhm. unterschiedliche JDKs und dann auch die Testausführung anhören auf dem JDK. Genau. Mhm. Ja, ist schon cool. Ja, vor allem Dinge, wenn du wie so Library oder sowas hast.
0: Ja, eben. Wo ja. du nämlich
1: eigentlich genau das immer machen musst.
0: Ja. Das mhm. kannst du jetzt alles im Gradle-Bild sozusagen mitdefinieren.
1: Ja. Dann komme ich auch noch gleich mit einem Gradle-Tipp daher. Ja. <lacht> Und zwar eben gerade bei so Library-Projekten ähm, hast du halt oft diese ähm, Konstellation, dass du also eigentlich nicht nur in die Library-Projekte oder Sagen so wir vielleicht ein Beispiel. Ist, du hast ähm, ein Multimodule-Projekt ja? Mhm. und du machst jetzt zum Beispiel ein Timer Core und dann machst du Timer Web. Ja? Genau so.
0: Timer Base. So, das Okay, haben wir. ja,
1: haben ja. wir Timer Base und Timer Web. So. Mhm. Und jetzt hast du im Timer Base, im Test, im Source Test, hast du jetzt Testklassen drinnen. Äh, so, Basisklassen für zum Beispiel für deine Unit- und Integrationstests. Mhm. So, Timer Base Integration Test oder irgendwas. Mhm wo es halt schon, ja, eben das aufsetzt, ja, keine Ahnung, in Memory, DB, bla bla, irgendwas, ja. hin und her. So, und jetzt hast du quasi ja dann die, den Anwendungsfall, dass du zum Beispiel, wenn du jetzt Tests im Timer-Web schreibst, Integrationstests, dann magst du diese Integrationstests ableiten von deiner Base-Integration-Test-Klasse, die wiederum im Timer-Core-Source-Test liegt. Mhm. Und das ist ja out of the box eigentlich nicht vorgesehen. Ja, im, weil im die Cradle.
0: Tests quasi ja nicht weitergeben werden sozusagen. an Ja, die ja. genau, mhm. und
1: wir haben da jetzt bis jetzt in dem Projekt halt immer Mord zumeinander da, weil du kannst ja dann trotzdem auch quasi so ein eigenes java file im Bild generieren, ja wo dann genau diese Klassen drin sind und das Timer-Web in dem Fall hat dann quasi eine Dependency auf dieses java file also ist ein bisschen ja okay mhm. kommt man jetzt, genau. Und da gibt es jetzt aber von Cradle auch äh, ein Plugin, das heißt ähm, Java Fixtures Mhm. Schauen wir mal, wo ich das finde. Das Java Test Fixture Plugin, so heißt es. Hm. Um, und im Grunde macht es dann das, dass du quasi diese Klassen dann nicht in ein Source Test einlegst, sondern halt in ein Source Fixtures, Source Set, mhm. in dein Timer base Projekt. Und dann steht es quasi ganz normal halt auch den anderen Modulen, die von Timer base halt abhängen, zur Verfügung. Und dann macht es halt genau das. Mhm. Ja, ist man nur neulich, weil wir jetzt gerade von gredel reden. Ja.
0: Kann nochmal praktisch werden, auf jeden Fall, ja.
1: Und da kann man wahrscheinlich ganz, ganz cool, wenn man jetzt genau den Anwendungsfall hat. Also da, da kann es eigentlich schauen. Ich meine, wir haben heute erst äh, diskutiert woanders, <lacht> ob Maven oder Gretel. <lacht> <Okay.
0: lacht> äh, ja. Das ist eine zum Glück schon lange mit für mehr führen müssen. <lacht> naja,
1: es gibt für und wieder. Ja. Ähm, aber halt bei so Features wenn ich das da jetzt auch von dir her ja, mit dieser Java-Toolchain-Geschichte oder halt das auch mit den Fixtures da tut sich halt schon extrem viel Das muss okay, halt sagen. Ja. da ist einfach mhm. eine Weiterentwicklung da
0: ja, ich glaube da ist halt einfach auch mehr Company dahinter glaub. ja, das ist mehr, ist mehr Open Source halt. ja.
1: genau, und das steht glaube ich mehr oder weniger also mhm.
0: Mhm. Ja. ja, cool ja, also ist auf jeden Fall machbar. Bin ich gespannt, was du dann schilderst von deinen Erfahrungen, weil äh, mhm. dann gehe ich gleich dann bald einmal nächstes und vielleicht. <lacht> ja, ja, viel. ja. Mhm. Schauen wir mal. Okay, ah, haben wir das auch? Ja, das ist Topic. Mm, dann habe ich noch ein Home-Network-Thema. <lacht> Aha, okay. Also, ich habe äh, beim Home-Network quasi letzte, vor zwei Wochen jetzt auch noch Nerd-Level ein bisschen aufgetragen. <lacht> Mhm. Und zwar, ähm, insofern, erstens mal habe ich äh, durch Zufall, das hat sich dann ein bisschen überschnitten, äh, nochmal nachgefragt bei der Energie AG, wie es jetzt eigentlich ausschaut, weil ich habe vor anderthalb Jahren ich mal von denen den Router gekriegt, wie ich da eingezogen bin und da habe ich einen neuen Router gekriegt, den ich vorher nicht gehabt habe und der Router hat plötzlich so quasi IPv6-Adressen gehabt an der, hm. sind bei dem angelegen sozusagen. Und ich habe dann gesehen, auch die Energie AG hat IPv6 Netze registriert, offiziell und so. Das kannst du bei RAP und so bei, da nachschauen halt bei den Registrierungsbehörden. Und wenn ich mein Notebook quasi mit dem USB-Kabel, äh, mit dem Netzwerkkabel halt angesteckt habe an den Router direkt, habe ich dort ein äh, IPv6 quasi gehabt auf mein Notebook. Ja, mhm. nur wenn ich quasi über meinem dahinterliegenden Unify-Network, wo ich dann nochmal meinen Router, meine Firewall und so in der DMZ und das alles habe, ja, äh, da habe ich quasi auch kein, über DHCP, V6 und Prefix-Mode und bla bla keine IPv6-Adressen vom Router kriegt, weitergeben gekriegt. Also, okay. da hat irgendwie das IPv6, da machst du dann irgendwie so ein Präfix-Netzwerk, dass du dann quasi einen Teil von dem Netz abschneidest fürs äh, äh, LAN und so. Das hat einfach der Router nicht kina oder hat nicht funktioniert. Da haben sie mir gesagt, damals am Telefon, die Technik, dieser Firmware-Problem von dem Router. Mhm. Ja? Und irgendwie war das immer noch auf meiner Liste, auf meiner Wunschliste: ich möchte gerne mal echte IPv6 haben. Ja. Mhm. Und dann habe ich letzte Woche dann nochmal, oder vor zwei Wochen, bei der Energie, nachgefragt, wie es denn eigentlich jetzt ausschaut, weil der Techniker da hat damals gesagt, ich soll in einem halben Jahr noch einmal vielleicht ist dann das Firmenproblem behoben. Und jetzt ist dann halt schon, wie gesagt, eineinhalb Jahre her gewesen. Dann haben sie mir eben von der E-Mail her dann zurückgeschrieben im Support: Ah, ja, ist uns bekannt, dass der Router da das Problem hat. Wir schicken ihnen einen anderen Router, einen Wir haben da mittlerweile einen neuen. Aha, ja. okay. Und dann habe ich jetzt einen neuen Huawei-Router gekriegt, der schaut ziemlich ähnlich aus wie der alte, ein bisschen runde, so abgerundete Ecken, wie es halt gerade innen ist und so. Schaut mhm. Aber, Und Tatsache, bei dem Router funktioniert das jetzt nicht. Cool. Ja? Okay. Seitdem habe ich jetzt quasi wirklich ähm, offizielles IPv6-Netz in all meinen Geräten zu Hause. Ja? Mhm. Äh, Im WLAN und im LAN, im Augstift, im Internet. Ja? Ähm, das ist ganz witzig. Insofern, ich habe jetzt noch nicht viel Herumgespielt oder Zeit gehabt dafür. Aber man kann dann jetzt wirklich einmal probieren, was passiert, wenn du dann sagst: Okay, beim Mac kannst du das lässig machen, was der in die DHCP-Settings bei der Ethernet-Connection zum Beispiel oder beim WLAN, äh, dass du sagst: Deaktiviere zum Beispiel mal DHCP für V4. Mhm. Ja. Dass mhm. du dann, oder du, du, hast, du hast keine IPv4-Adresse mehr. Okay. Dann, dann hat dein Gerät einfach nur nur IPv6-Adresse zum Beispiel. Ja. Und dann versuchst du mal im Internet Sachen zu machen. <lacht> Mhm. dann merkst du quasi, ähm, was funktioniert mit IPv6 und was noch nicht. Und da äh, ist schon einiges dabei, was, nicht mehr, was noch nicht funktioniert. Ja? Mhm. Äh, unter anderem zum Beispiel unsere eigenen Dienste stehen noch nicht unter IPv6. Das weiß ich aber eh, habe ich schon gewusst. Ähm, aber Sachen wie, also Facebook geht zum Beispiel, Google geht, ähm, mhm. so die großen Dienste gehen alle. Ja? Aber, und ORF.at und also die typischen Webseiten, aber Uh, das ist es echt witzig, weil du brauchst ja dann eigene Programme, also du kannst jetzt nicht Ping machen, sondern du musst Ping 6 machen mhm. und du musst so Was ist jetzt total, ja, noch ein unbekanntes Land ein bisschen für mich noch, ja. äh, aber jetzt habe ich endlich mal die Möglichkeit, das da quasi auszuprobieren. Okay. Ja. Und mir ist nicht ganz klar, wie das funktioniert, mit welchem Teil von dem Netz habe ich dann quasi immer und was ist das Wechsel da und äh, was ist der Teil, an dem man quasi erkennt, dass das von der Energie -AG ist und, und was ist der Teil, an dem ich ja. bin. Und, also das muss ich mir jetzt erst ein bisschen anschauen. Aber das ist ich muss erst wieder auch schauen. Hm. Ja. Und das hat sich, wie gesagt, ein bisschen überschnitten mit generellen Sachen, die ich gemacht habe, nämlich was ich schon lange da wollte. Ich habe immer schon überlegt, ähm, und zwar ich habe das Thema, ich habe einige Dienste im Haus gehostet und laufen. Also es so hat ja fast jedes Gerät fast, was du so kaufst, mittlerweile irgendwie eine IP-Adresse dann in dein Home-Netzwerk, ja. Angefangen vom Geschirrspüler und Wasch, äh, Waschmaschine und bla bla bla. Aber halt auch, keine Ahnung, meine wallbox jetzt sind und mein Wechselrichter und meine Wärmepumpe und die Luxon und so, ja. Ähm, und die haben teilweise auch http dienste stehen die zur Verfügung, ja. Und üblicherweise habe ich das jetzt immer aufgerufen mit IP-Adresse. Uh, Toppunkt Port, was der und irgendwie so ein bisschen drauf gegangen da wow. mhm. ja. und ähm, irgendwie wollte ich immer schon denen wirkliche Hostnames oder ja, Hostnamen vergeben wie ein, ein DNS halt, ja, ja. damit ich jetzt halt sagen kann: Wallbox .home, ja. dort .net oder so mhm. oder irgendwie eine Adresse halt. und äh, ja, dann habe ich jetzt mal geschaut, was ist da die beste Variante für einen mini kleinen DNS-Server quasi im Haus, mhm. ja. Und was ich auch im ist, so quasi, dass ich nicht mehr die ganzen Ports, wie man merken muss, läuft der dumme Dienst. Da habe ich aber dann nur den Linux-Server im äh, Server-Rack stehen, wo ich halt diverse, was die Homebridge laufen habe und Node-RED und alle möglichen so Geschichten, ja, für mein Smart Home sozusagen. Mhm. Ja? und die laufen auch unter zig verschiedene Ports auf derselben IP-Adresse oder auf verschiedene IP-Adressen in verschiedene Dings äh, auf dem Server halt in Docker-Containern mhm. ja? und zusätzlich ist dann habe ich dann mein ähm, Ding jetzt mal angewandt, mein Wissen, was ich ja schon gehabt habe aus anderen Bereichen, habe mir einfach quasi intern einmal einen Trafik jetzt aufgesetzt mhm. ja? auf diesem Linux-Server mhm. mhm. äh, der mir jetzt quasi als Reverse-Proxy für alle diese Dinge fungiert mhm. ja also, ich brauche mir keine Ports mehr merken. Ja. Und ich kann jetzt sozusagen endlich über HTTPS-Zertifikate auch Dienste erreichen, die sonst unverschlüsselt laufen, herinnen. Ja. Auch von extern. Ja. Mhm. Und im Endeffekt habe ich jetzt einfach halt wirklich in meinem DNS-Eintrag im offiziellen sozusagen die ganzen Namen vergeben, was ich jetzt so brauche, damit ich halt von extern drauf Ja, Die gingen halt quasi alle auf die Server-IP-Adresse, auf diese, von diesem Traffic, der da halt läuft und was einer geportmappt wird. Ja. Ja. und der hat halt lauter Einträge für verschiedene Host-Namen, wo er mich dann intern halt auf die entsprechenden Dinge äh, reverse mhm. ja Und dann habe ich mir noch eben zusätzlich intern über DNS, mask -D. ja das war dann der, was, was die Ergebnis meiner Recherche war, was der einfachste äh, DNS-Server sozusagen für, für im Haus sozusagen ist, habe ich mir auch noch so einen äh, kleinen, ich suche jetzt auch schnell aus, so ein Link, äh, Docker- Container aufgestartet, aufgesta sozusagen, mit dem man halt einfach über ein Mini-Config-File sozusagen so DNS-Einträge vergeben kann. Ja? Ähm, einer, da hat es quasi so kleine Depotflächen dabei, wo man das machen kann. Und der läuft jetzt auch zusätzlich in unseren Docker-Container und den habe ich jetzt halt konfiguriert äh, bei meinem DHCP-Protokoll als den Preferred-DNS, der dann halt all, alles, was er nicht war, einfach weiterleitet sozusagen. Ja, okay. Ja? Und damit habe ich jetzt die Möglichkeit, äh, wenn ich im LAN bin, kriege ich halt den als DNS sozusagen. Mhm. ja. Und der tut mir diese ganzen Adressen, die ich sonst extern auf meine externe IP da eingetragen habe, tut er mir halt intern auf die interne IP ummappen von dem Traffic. Ja. Ja? Dadurch funktionieren die ganzen äh, host sowohl intern als auch extern. Okay. Ah, ja. Ja? Mhm. Also Intern kriege ich halt die interne IP, wenn ich bin, weil ich von dem DNS das kriege. Und wenn ich extern unterwegs bin, kriege ich es halt vom offiziellen DNS meiner Domain äh, mit der offiziellen externen IP-Adresse.
1: Okay.
0: Ja. Mhm. Dadurch kann ich, wo ich bin, egal, auswärts äh, und ohne VPN und was auch ich, äh, über HTTPS meine Sachen erreichen. Ja. Und teilweise habe ich halt im Traffic dann noch Rules eintragen für gewisse Dienste, die jetzt mir zu schwach abgesichert sind, äh, dass ich es halt einfach nicht von extern erreichen kann.
1: Ja, okay. ja,
0: weil sonst würden die halt natürlich auch alle sofort extern sein. Ja. Mhm. Also, was ich meine Wallbox und so zeige, die haben jetzt keine Authentifizierung, keine eigene oder so. Da könnte man im Traffic dann auch noch ein Basic aufmachen oder so. Ja. Aber ich habe es halt einfach einmal abblockt jetzt durch äh, IP-Adressen-Einschränkung. Man könnte auch da, ja, <lacht> man könnte so weiter dran, man könnte Google auf und was ist die alles in Traffic ja. Aber da spielen wir dann irgendeinen mal wieder. Ja. Aber okay. so habe ich jetzt auf jeden Fall saubere, schöne Namen mit HTTPS, Let's Encrypt-Zertifikate und so weiter. Ähm, ja. Ja, cool. Aber Let's, Let's Encrypt-Zertifikate, da folgt mir auch noch was, ne? Oh. Hey. Ja, okay. <lacht> Wir haben letztens äh, mit ECMI ein Zertifikat wieder angefordert, gar einmal ein Neues irgendwo, händisch. Ja. ja. Und dann äh, ist mir aufgefallen, äh, das ist gar kein Let's Encrypt-Zertifikat mehr. Ja. Mhm. Okay. Äh, da gibt es jetzt quasi die äh, ACME, also es gibt, warte, jetzt muss ich kurz mal nachschauen, wie die heißen, aber die haben irgendwie, genau, Zero SSL, ja. Ähm, die haben defaultmäßig jetzt dann auf Zero SSL umgestellt. Ah, okay. Mhm. Ja. Weiß ich nicht genau, wann das passiert ist, glaube ich, Ende 2020 oder so, ja. Äh, wenn du jetzt über ACME, über den Client einfach sagst, ACME Create Certificate, kriegst du. Uh, Default-mäßig jetzt ein Zero-SSL-Zertifikat und kein Let's Encrypt mehr. Warum auch immer. Aha, ja? okay. Ich war immer der Meinung, dass ECMI ist quasi das Tool von Let's Encrypt, ja. <lacht> uh, aber das hat irgendwie zwei unabhängige Tools, ja. Um, und du kannst über ECMI quasi von verschiedenen uh, Certificate Authorities Zertifikate ausstellen. Das war mir vorher nicht so bewusst, ja. Uh, und Zero-SSL ist im Moment jetzt der Default sozusagen.
1: Okay, ist mal, muss ich mal schauen. Wie das also bei nur, meine, nur dass bei du bist, sozusagen, selbstgenerierten <lacht> Zertifikate ist, sozusagen.
0: Ja, mhm. ja. Okay. Genau. Auf jeden Fall habe ich jetzt gesagt, endlich, ähm, ja, muss ich mir keine IP-Adressen mehr merken, was wo läuft und keine Ports und bla bla, sondern habe überall sprechende Namen, die, wenn ich in die, in die, <lacht> äh, die address eintippen, sich Auto vervollständigen soll. Ah, also, das ist schon also, geil. Äh, genau.
1: Ja, das ist irgendwie schon wütend wie da ähm, diese ganzen äh, Go-basierten Tools dann auch äh, verbreitet haben, so in den letzten Jahren, gell. Mhm. Weil gerade in dem Bereich äh, so, so Netzwerktools oder so kleine Server oder sowas, da ist schon relativ viel eigentlich in Go auch geschrieben.
0: Ja, ja. Äh, das Trafik, kurz Beispiel an so. Ja. ja okay. äh, das ist schon ein saugeiles Tool.
1: Ja, Na ja voll. Ja. Und vor allem, das, diese Teile, die brauchen kaum Ressourcen, gell? Mhm, sind schnell im sind Grunde. Abbonanz, also jetzt für ja. den privaten Bereich sowieso überhaupt kein Problem ja, bei irgendwas ja. hm. und wahrscheinlich, sonst brauchst du da schon einen großen Scale, dass du irgendwas einmal merkst. Ja, Ist uh, schon
0: ist, uh, ist sehr ist cool, ja. cool. Ja,
1: ja. ja IPv6 weiß ich nicht, Puh, keine Ahnung, ich bin ja bei der Leavest und uh, ja, was weiß ich, Und die da mit der IPv6 dann kommen.
0: Äh, wobei, glaube ich, habe glaub ich, hab ich auch schon was gesehen, dass die irgendwie da unterwegs sind, aber ich muss jetzt, heute war ich wieder im Büro, halt hätte ich mal schauen können, äh, weil ich glaube, da ist, ich ah, habe ich nämlich Liebest, aber da war es so, dass ich da den äh, Unify-Stack noch nicht so konfiguriert habe, dass er mir das weitergibt, sozusagen, falls das dort anliegt, ja. Mhm.
1: Mhm. Ja, ich habe jetzt schon länger nicht mehr geschaut, ich habe damals, haben wir geschaut, ähm ob man da internetsmäßig irgendwelche Infos findet oder findet halt nur irgendwelche Foren Einträge, wo halt irgendeiner fragt einmal, wie schaut es jetzt da aus? <lacht> und da kommt halt quasi nichts zurück. Ja. Aber ja, mal, mal gucken, das wird halt wahrscheinlich dann einfach irgendwann einmal irgendwie da sein und man wird es halt nicht merken, gleich mal.
0: Ja. Witzigerweise ist mir da zufällig einmal aufgefallen eben bei der A1, äh, was der, da der einfach quasi am iPhone oder am iPad, wo ich die a Sim-Karten habe. Ja. wenn du da plötzlich einmal auf dem Safari, auf dem IPv6-Test gehst und du bist zu dem LTE, dass da plötzlich einfach IPv6 da war und muss man gar nicht aufgefallen ist, sozusagen. Ja. Okay. Mhm. Also die haben das jetzt auch seit Längerem schon, ich meine. Mhm. Ja. Man meine, mhm. Bei den Mobilfunkbordern macht es irgendwie meisten sind man viel. Äh, ja, ja, voll. Die Geräte, was die einfach mittlerweile haben. Voll, ja. Ja, <lacht> mal. ja, mal schauen, vielleicht da, wenn ich wieder mal Gelegenheit habe, werde ich da ein bisschen mehr was berichten, ja. Mhm. Mhm. Weil ich habe ja auch schon auch vor, dann, dass ich demnächst einmal dann auch wirklich das auf der ähm, Provider-Seite sozusagen <lacht> aktivieren und umsetzen, dass ich wirklich meine eigenen Dienste, mit IPv6 verfügbar mache. Oh ja. Gott, ja. Es mhm. ist ja auch noch ein Topic, aber es ist auch noch ein bisschen was zum Teuer. Ja. ja. Okay. Mhm, gerade bei dem ist es eh spannend eigentlich. Äh, ich weiß jetzt, ich habe schon länger keinen Check mehr gemacht, aber gerade von die Cloud Provider her war ich ja eigentlich eh überrascht, wie wenig jetzt bei Google Cloud und Amazon, bei AWS und so das so äh, eine Rolle spielt. Oder wir, wir, wie, wir, Default dorten quasi nur IPv4 ist eigentlich. Mhm. Ja? Mhm. Also wenn du da irgendwo einen neuen äh, Host legst, der kriegt halt defaultmäßig einfach mal IPv4-Adresse und wenn du da IP-Adresse reservierst auch und bla, bla bla also da musst du irgendwie schwamm um da speziell, das Ding IP IPv6 kriegst dort. Ja? Ja, okay. Aber die Cloud-Provider hat mich das eigentlich gewundert, weil die wie viele Instanzen und Dinge die haben, was ja? du, aber ja. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Ja, stimmt, ich meine, man ist beim Hetzen halt rein und dann unterkommen dass halt dann irgendwo einmal, ja hat er da halt schon irgendeine ipv 6 adresse irgendwann ja. mal an. Ja. Denkst du halt, ja, passt eh. Ja, ja. Wir halt irgendeine Adresse haben. Keine genau. Ahnung. Und es Aber gibt auch
0: ein paar Tutorials, die da immer wieder mal unterkommen oder wo es liest, so machst du das mit der IP. Also gerade zum Beispiel das Kubernetes-Tutorial, was ich da mal gemacht habe, wo ich mein Cluster aufgesetzt habe bei Hetzner, da war das dann einem drinnen und so, so konfigurierst du die IPv4-Adresse und so die IPv6. Aha, okay, ja. ja.
1: Ja, es ist, da musst du halt dann trotzdem wieder voll obwohl es ja jetzt im Prinzip nicht, 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 nicht äh, mega unterschiedlich ist zu IPv4, ja? da hast du quasi halt die längeren Adressen und so.
0: Ja. Ja, aber es ist gibt und, und, und so ist schon mm. ein bisschen, ja, aber und, und da dieses Präfix und ey, ganz klar ist man nicht, die muss man da gleich etwas ja. einziehen. Ja.
1: ja, und dann gibt es ja diese, oh, wie hat das geheißen? da gibt es ja die, was da, diesen Mechanismus, was das iPhone macht, wo er da dann im ja. Grunde ja. Die richtige IPv6-Adresse, ich weiß nicht mehr genau, wie das gegangen ist.
0: Ja, da hat es am Anfang das Problem gegeben, dass du sozusagen quasi immer, immer die Server IPv6 gehabt hast. Genau. Weil, du, weil die mhm. muss ja nie ändern quasi eigentlich. Und da haben sie irgendwas eingebaut dann, dass sie die regelmäßig an Teil von dem switcht quasi. Genau. Mhm. Damit du nicht so trackbar bist. Ja. Ja. Aber ich finde es so witzig, weil ich kann mich so, ich meine, ich kann mich nicht mehr genau an den Inhalt erinnern, aber ich kann mich nur so gut erinnern, mein ersten Job, was ich jemals gehabt habe, also noch Praktika, und so nach der Schule, also nach dem Bundesheer, ja, habe ich mir dann ein halbes Jahr bei einem also ähm, ja, Computer-Reseller gearbeitet, bei einem Apple-Partner und so mhm. und habe dort eine Netzwerke und so weiter gemacht und der hat mich dann, das war 1999, ähm, auf einen Kurs nach Salzburg geschickt, einen äh, Vormittag, wo es ihm darum gegangen ist, IPv6. Ja. <lacht> uh, 99. Und da haben sie ja, gesagt, ja. ja, das kommt jetzt dann, weil im Sport die IPv4-Adressen ausgingen und so. Und da muss man sich halt jetzt vorbereiten drauf und das. Mhm. Und da habe ich das schon zum ersten Mal gehört. Das ist jetzt 22 Jahre her. Ja. <lacht> ja.
1: Oh, Wahnsinn. Ja, interessant ja. eigentlich eh. Das hast heißt du ja schon viel lang, dass diese Public IP-Adresses ausgängen, aber irgendwie. ja mit, mit Nach und den ganzen knopper. Spaß kannst du ja. das anscheinend relativ lang auszögern.
0: Genau. Aber jetzt so bei Hetzner und bla bla, wenn du da eine offene öffentliche IP-Adresse zusätzlich buchen willst für irgendeinen Server und so, dann fragst du dich schon mal wieder nach, warum und wieso und geht das nicht mit einem ähm, äh, Virtual Host und so. Okay. <lacht> mhm. Ja, ja. Mhm. Ja, okay. Ja, soweit. Also, Home-Netzwerk-Upgrade durchgeführt. Ja. Sehr gut. <lacht> gut, was haben wir sonst noch am Topics? Boah, da haben wir ja auch schon von länger her. Ja, das, das ist noch erinnern.
1: äh, Puh. <lacht> <lacht> Warte mal, muss ich mal schauen. Ja, ähm, da bin ich neulich mal auf Twitter drüber geflogen, ähm, also ich habe jetzt in der z Shell heute halt jetzt längere Zeit das, das Omei z Shell heute halt einfach verwendet, Ja. was wir ja schon glaube ich 17 Mal äh, im Podcast da gehabt haben, ja. haben. Genau. Und bin jetzt da als Alternative mal drüber gestolpert über Starship, was man mhm. irgendwie kein Begriff war, ich werde das jetzt da ja, mal, ja. Äh, im Slack reinwerfen. Wo ist Slack? Okay, Slack ist zuerst. Cross, ja. Cross Shell Prompt. Cross-Shell-Prompt, genau. Das ist im Grunde ähm, so ein Projekt oder so ein Tool, das kannst du halt ähm, in unterschiedliche shells sets verwenden. Also da geht es jetzt nicht nur um Unix Shell, das kommt das zum Beispiel auch unter Windows PowerShell Heute ähm, halt einfach einwerfen. So, wenn jetzt die URL kopieren konnte, war noch dran.
0: Darship rs
1: Genau. Also, das bist du. Oh Gott, jetzt geht schon dahin. So, genau. Und im Grunde ist, genau, also das Tool kannst du halt in alle möglichen Shells halt reinwerfen äh, und halt dann auch noch ähm, konfigurieren. Und dann schaut halt der Shell quasi überall gleich aus, beziehungsweise kannst du dann natürlich auch überall die gleiche Konfiguration reinwerfen. Ähm, Sie haben da Unterstützung drinnen für so Klassiker halt wie Wikit, ja oder aber auch zum Beispiel lesen es halt auch automatisch, wenn du jetzt zum Beispiel bei Java-Web und Applikationen ähm, in einem Verzeichnis halt befindest, checken sie das halt auch, weil da ein BOM-XML oder Bild-Gradle halt drinnen liegt, ja, mhm. und sagen dann auch zum Beispiel auch mit welcher Java-Version wird das jetzt ausgeführt uh, und so. Okay. Also gibt es einen Haufen von so, so Integrationen oder halt Plugins. Und ja, kann man sich einmal anschauen, daugt man eigentlich, wie das, wie das gemacht ist, vor allem Dingen, wenn es dann äh, gar einmal wirklich auf einen, auf einen neuen Rechner ähm, ein Terminal aufsetzen magst, äh, ist das eigentlich ganz ganz nice zum, zum Installieren, ja? weil im Grunde das nicht jetzt für Steps an und du im Grunde dann auch nur auch so ein Tommelfile halt irgendwo brauchst, zur so Config-Tommel, wo halt die Starship-Konfiguration drinnen ist. Achso, aber die muss du da schon das halt von halt einem zum
0: anderen move'n sozusagen irgendwie. Das
1: müsstest du schon noch moven,
0: genau. Okay, ja. Mhm.
1: Genau. Mhm. Ja, und das performt eigentlich ja relativ gut. Also ich weiß es nicht, ich meine, ich habe jetzt mit omz nie irgendwelche Performance-Probleme oder irgendwas gehabt. Ja. Aber die bewerben halt auch damit, dass das halt auch irgendwie auf, auf, auf na, sag's, Rust basiert. Genau. Mhm. Und ja, kann man, sich einmal, kann man sich einmal anschauen. Ist er relativ leicht anpassbar. Ähm, also wenn das zum Beispiel nicht taugt, wie jetzt irgendwie das Prompt dargestellt wird oder was weiß ich, wenn du zum Beispiel in deiner Prompt, keine Ahnung, die aktuelle Uhrzeit auch magst oder so, bei jedem Befehl. Ähm, das kannst du halt alles voll easy dazu konfigurieren. Mhm. Natürlich auch mit irgendwelchen äh, äh, Emoticons dazu oder so. <lacht> ja, die setzen auch äh, natürlich auf diese ganzen Nerd-Fonts und so, ja. Ja. Wie es diese ganzen z gel äh, anpassungsgeschichten halt auch machen. Mhm. Ja. Aber wollte nur mehr erwähnen. Ist eigentlich ganz ja. äh, eine nette, mhm. eine nette Geschichte. Ja, genau. Und in dem Zuge, ich habe das auf Twitter irgendwo. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich da den Tweet noch finde.
0: Vielleicht äh, dazu passend noch. Ja. Äh, ich habe jetzt immer quasi den omaz Shell plus, ich tue mir halt dann den Power-Level-10K-Theme da rein, den haben wir ja schon mal. Genau. Äh, mhm. Ja. Was ist da eigentlich jetzt mal für, wenn ich was für, für ich in Slack, will ich mal connecten? Nein, not now. Genau. Äh, und der macht mir, äh, da kannst damit so einen Wizard am Anfang das eigentlich customizen, auf die, was du da sehen willst und so, das schaut eigentlich auch ganz cool aus. Ja. Aber das ist natürlich spannend, was der da macht mit dem Starship, dass er da wirklich auch noch erkennt, einfach ein Folder bist, was das für ein Projekt ist und so. Ja, mhm. ja voll. Okay, was willst du noch sagen?
1: Ja, ich, ich, ich suche gerade den Tweet, finde ich nicht mehr. Sehr gut. Mhm. Äh, weil der hat, ah ja, da, weil der hat nämlich auch andere, andere Tools auch noch drinnen gehabt, äh, beziehungsweise auch nur ein paar ganz interessante äh, Erwähnungen gehabt in dem Tweet, und zwar war mir eigentlich gar nicht so bewusst, dass viele Leute den Brew zum Beispiel hernehmen, damit generell die Mac-Applikationen installieren, <lacht> ja. über diese Brew-Casks, die es da ja. gibt. Mhm. Weil der heute halt da schreibt, naja, er setzt halt dann quasi immer gleich auf jeden Rechner mal über Brew das, das iTerm 2 auf. Mhm. Und mein Weg war halt immer, ja, naja, gehst halt auf, auf die Seiten und downloadest ja. da die App. <lacht> Aber das kannst du eigentlich auch über Brew machen. Vor allem Dinge, kriegst du dann auch die Updates eine über Brew ja. und so. Beziehungsweise, das zum Beispiel auch über Brew die ganzen Schriftorten die du halt einstellen kannst, wie zum Beispiel eben den Chatprints Mono Nerd Fund. Ja, was der auch noch verwendet, das haben wir nämlich dann auch installiert, ist dieses, das verlinke ich da, das LSD, das ist quasi eine erweiterte Version vom LS-Kommando. Mhm. Das ist nämlich eigentlich auch extrem geil, der ähm da halt dann über diese Icons, die heute halt in dem Nerdfond äh, drinnen sind, ja, ah, das... Äh, wenn du eine LS-Ausgabe hast, da halt zum Beispiel die Ordner halt, links mit einem Ordnersymbol da. Ja. Oder da stellt da die Dateien, man sieht es da in dem GitHub-Projekt im Screenshot, anders farbig da, je nachdem, was die ob ausführbar oder nicht. Ah, ist gut. Cool. Und so. Und wenn du da jetzt zum Beispiel an Elias einfach konfigurierst von LS auf LSD, <lacht> dann <lacht> kannst du eigentlich ganz normal äh, deine LS-Kommandos fahren, also was ich nicht, LS minus AL und so, ne? Und ja. das verweiht sich im Grunde genau gleich von der Ausgabe, nur dass es jetzt halt schöner formatiert ist.
0: Mhm. Cool. Das ja, Das habe ich man. ganz cool gefunden. Äh. Nur zu dem Thema mit dem Bruno vorher. Ja. Der Casey Liss von der ATP, der ist ja da ein starker Fan von dem, der predigt, das ist immer wieder, der hat da mal ein paar so Posts geschrieben auf seinem Blog, äh, über seine äh, Brew-Files quasi, was er da hat, für eben äh, mit den Kasks und so, was er sich dann installiert. Ja. Und da hat er mal so ein, ein Setup-Listen, muss wo, 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 wo jetzt kurz mal schauen, wo er sagt, so startet er immer, ich mein, immer ich mein, hat er sich selber halt auch geschrieben für die Doku, für sich, dass es wieder hat, einfach wo, Uh, wäre halt immer wieder neigen und Rechner halt, mit was er das aufsetzt, so quasi. Ja, was er als erstes installiert und so da der Kind war dann immer Blue -Cask halt irgendwo vor. Ja. Mhm.
1: Genau. Ja, das war mir nicht, also mir ist zwar schon untergekommen und so, ja. Also zum Beispiel gerade bei MacVim und so, glaube ich, ich glaube, den habe ich sogar dann damals über Blume installiert aber so, dass du halt wirklich alle möglichen ähm, Software-Geschichten installieren kannst, ob es da sogar, was weiß ich, war da nicht IntelliJ irgendwo mit ja, keine Ahnung. Ja, also ja, das, das, das sind relativ viele also. äh, viel Geschichten Die ganzen drin.
0: Mac, also Apple Apps, also Numbers, Pages, whatever, Deliveries, One Block oder in X-Code, äh, Slack, äh, Visual Studio Code, bla bla, das kannst, kannst du über das installieren, ja. Okay, ja, geil.
1: Genau, Und dann was er da drinnen hat, ich meine, das habe ich glaube ich sogar schon mal irgendwo in Verwendung gehabt, aber ich hat mir halt einfach so viel ich jetzt auch nicht auf der Kommandozeile, aber trotzdem ganz nice. Das Rip Crap, äh, was quasi Erweiterung ist von dem Grab, nur ah, halt ein, bissl, ein bisschen ja. schöner und der respektiert zum Beispiel auch Files, was der so, dass er halt nicht in der Punkt-Git-Ignore reingeht und lauter so Geschichten.
0: Mhm.
1: Eigentlich auch ganz geil. Dann hat er noch drin dieses MacFly, das war mir, auch, ja, war mir eigentlich auch in dem Sinne nicht so bekannt, das ist quasi ein Tool, ähm, das ist so diese, ähm, ach, wie heißt das in der Shell, diese Reverse äh, History Search, mhm. nur halt auf ein bisschen on steroids sozusagen, <lacht> ja, ja. <lacht> ist eigentlich ja ziemlich geil, ja. Ich glaub, und der da das da gibt's
0: Gibt man quasi einfach dann nicht mehr Control R, sondern du kommst auch map irgendwie oder doch, doch, das ist
1: normalerweise dann, also wenn es jetzt zum Beispiel gemeinsam mit Starship nutzt, ja, dann ist das ja. auch automatisch auf Control R gemappt mhm. Mhm. und du kannst da halt echt geil in dieser, in deiner History halt äh, browsen und dann gibst du halt ein, was er sieht, Cradle W zum Beispiel, ja, und dann hast du halt die ganzen letzten Befehle mit Cradle W drinnen. Und dann kannst mhm. du halt weiter nur einschränken und so und dann sagst du halt einfach irgendwo am Enter oder gehst du mit die Pfeiltasten durch, durch die Listen. Und mhm. das ist so ein bisschen, das hat mich so ein bisschen erinnert an, an Fish shell weil da ist ja das quasi integrierte Bestandteil generell von der Shell, dieses Navigieren in letzte Kommandos. Ja. Und in, Z, in der ZSH hast du das nicht out of the box und das war eigentlich so ein Tool, wie du das relativ leicht ähm, mhm. reinkriegst.
0: Da habe ich jetzt einfach kurz einmal ja noch die, äh, in der OMA-Z-Chall das ZSH-Auto-Suggestion äh, dazu geballert. Äh, das ist auch ganz interessant. Was ist das, das Auto- Suggestions? Ich glaube schon, das VWA. ich auch aus irgendeiner genau, ja. Fish -like, genau. Das ist genau das für omz Shell halt einfach. Das ist mir auch neu gewesen, dass der quasi, äh, der macht dann oft so in hellgrau, schreibt er da schon so hin, was du jetzt wahrscheinlich schreibst. Ah, ja, wirst. genau, das habe ich ja? mehr aktiv und, gehabt. Ja. Äh, mhm. Dann tippst du quasi nur noch mit dem Cursor nach vorn und dann übernimmt man das, was gerade so in hellgrau da steht. ja weil du sagst, ah, das ist genau das, was ich jetzt schreiben will, weil, er das, weil du das schon mal getippt hast oder so, und er das checkt halt einfach, oder weil es halt äh, klar ist, dass er das aus die Gradle Tasks jetzt halt siehst, dass du jetzt ein Clean gibt und so weiter halt.
1: Ja? Genau. Ja. Das ist ziemlich cool. Ich halt. glaube, das ist eh genau das ZS Auto. Also ich habe mir irgendwo immer das auch zusammengesucht dann, weil ich habe einmal eine diese Fish Shell verwendet, und ja, wie gesagt, da ist Archite, ja das ja. wirklich ein Top-Feature quasi von denen, dass du halt ja. relativ leicht da in der History suchen kannst und, und das ist echt geil, ja. Also gerade wennst, was weiß ich, auf irgendwelche Server halt teilweise nur unterwegs bist, ja, oder alle heiligen Zeiten einmal, ja, ja. zum Beispiel eigener Webserver, <lacht> dann <lacht> ist es schon ganz cool, wenn du einfach dann, also du vergisst halt dann die Kommandos, die du gemacht hast für, was er ich, das eine oder das andere, ja. Und da, da fangst du halt in der, in der, in der Fisch fangst du halt einfach auch zum Tippen und hast mehr oder weniger die alten Kommandos automatisch gleich wieder da stehen. Mhm. Genau, aber nur das Problem an Fisch ist halt, dass das halt nirgendwo so richtig jetzt äh, standardmäßig dabei hast na, und es ist halt auch auf dem Weg über die Z-Shell. Eigentlich ja. der Standard vom System. Genau. Ja. Und wahrscheinlich magst du dann eher das nehmen und nicht immer dann gleich nur eine neue Shell auch noch aufsetzen. Dann bin ich da quasi irgendwann einmal wieder zurückgeschwenkt zur, zur z Shell. Ja. ja, ja, das waren so ein paar Tools, die da mir mal unterkommen cool, sind, ja. die ganz, ganz nett sind. Bei mir ist es jetzt so, bei diesen Command-Line-Tools, ja, so extremst viel mache ich jetzt auch nicht in der Command-Line. Ähm, aber ja. Mal schauen, was sie da durchsetzt sozusagen von diesen Tools dann und was ich mich dann überhaupt erinnern kann, dass ich es äh, installiert
0: habe. Ja, es ist ja ein bisschen ein Ding, ich muss sagen, ich meine, du hast schon früh im Terminal immer noch. Äh, und es ist dann halt einfach wichtig, irgendwie, das habe ich jetzt gerade wieder mal herst angefangen oder da wieder, dass man dann halt auch auf alle seine Sachen durchzieht. Ja. Ja, weil wenn ich dann nur Mac habe so und auf die ganzen sieben Server, was ich betreuen, nicht, ja, dann ist es irgendwie kein Spaß wieder. Es muss dann schon irgendwie gleich sein vom Setup. Eben. Ja. Ja. Äh, und auch, es muss dann auch im Visual Studio Code im Terminal funktionieren, nicht nur im ja Und es muss im Terminal im IntelliJ funktionieren und ja, überall halt gleich sein.
1: Mhm. Genau. Und da, da, zum Beispiel das ist? mit dem Starship, weil man im Grunde Installierst das halt, ja klar, okay, kommst nicht, kommst nicht aus. Mhm. Ähm, aber wenn es jetzt nicht von den Default-Settings irgendwie jetzt mega viel abweicht oder so, oder wenn du dir einfach der Tommelfeil das eine halt irgendwo nur um oder von mir aus oder so, dann läuft es ja.
0: Ja, ja. Mhm. Ja, cool. Ja, wenn mir schon eingespielt parallel. Vielleicht ist es ja, nicht so gut. Das LSD ist Wäre jetzt in Podcasten da ein Pro-Update oder Pro-Install zu machen. Aber, <lacht> 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 äh, aber gut, ich mache ja regelmäßig Bubu. <lacht> ja. <lacht> dann, das also Pro-Update dann läuft. Ja. Dann braucht man da nicht so viel machen, aber immer, wenn man Neues neu installiert. Das ist neuesten, aber aktuellen Stand sozusagen. Mhm.
1: Mhm. Ich muss mal anfangen, dass, wir, dass ich wirklich auch vielleicht, keine Ahnung, so, so uh, macOS-Saps wie jedes iTurn. Dass ich das wirklich aber diese Blue Casks installiere.
0: Ja, ich habe schon mal äh, angefangen, auch wieder so ein bisschen ein Feilschreiben, aber ich habe es dann, ich, ja, das war dann in so einer Phase, jetzt, wo ich dann wieder mal nie ein Gerät gewechselt habe oder neu aufgesetzt habe, dann habe ich es wieder vergessen. Ja, ja. Ähm, hoffentlich kommt es dann bald der Zeitpunkt, wo ich wieder neu aufsetzt dann fange mit dem alten Sauer wieder an. <lacht> Und dann die M1X, so wie es das heißen, dann mhm. Mhm. Ja. Hätte ich mal vorgenommen. Ich, ich habe da wirklich ein, ein Profil schon geschrieben, ja. Stimmt ja. Da habe ich das heißt, meine Ballade die ganzen Cast gesagt. Ja. <lacht> Aber ich habe sie nie ausgeführt. <lacht> Sehr gut. Ja. Na gut, passt. Ich glaube. Also haben wir noch ein Topic, ja, haben wir noch. Neckwell-Programme ja, oder was? was? Neck Achso, so? ne?
1: nein, das machen wir dann anders so
0: mal. Ja, das habe ich schon gerade gehört, andu. Ja. <lacht> du schon Ja, oder Erwähnt <lacht> haben passt <lacht> ja ja Na gut, sehr gut. Äh, dann würde ich sagen, lege ich den Abspann ein, oder? Jo, mach War's. das. Na, heute vergiss ich vielleicht nicht, dass ich zum Schluss noch mal verabschiede. Jetzt habe wir <lacht> nichts mehr eingesprochen. <lacht> <lacht> ja, wir müssen ja dann noch mal Wahrscheinlich also überlegen Sommerpause mäßig oder was, aber ja. Eine gibt es auf jeden Fall nur, bevor wir in Urlaub fahren, oder? Oder bleiben wir ja eh alle da vorne? Genau. Ja, schauen wir
1: mal. Aber eine, eine geht es sicher noch aus. geht's geht
0: sicher noch ja. Gut, ja, dann wünsche ich noch eine angenehme restliche Woche und. Bis zum nächsten Mal.
1: Danke, ebenso. Schön, dass dann
0: schon noch der EM. Hm?
1: Ach so, ja, genau.
0: Ja, dann wissen wir schon, wer gewonnen hat.